0: Yes, das war unsere Folge zu Freiheit oder das, was ihr jetzt hören werdet, ist die Folge zu Freiheit. Ich frage mich eigentlich, ob die Leute, also ich habe gehört, dass sie manchmal verwirrt sind, warum wir in der Vergangenheit reden über eine Folge, die erst noch kommt. Also vielleicht nochmal zur, zur Klärung, wenn ihr hier neu seid. Wir nehmen jetzt das hier gerade, nachdem wir im Insta-Live den Podcast aufgenommen haben, nehmen wir jetzt das Intro auf, weil wir dann jetzt schon wissen, worüber wir gesprochen haben und wir ein schönes Intro für euch aufnehmen können. Nur nochmal so, falls noch ein paar Leute lost sind, dachte ich, ich sammle die mal ein.
1: Gar nicht schlecht, das mal zu erklären. Da sind wir nämlich warm gequatscht und wissen noch genau, also eigentlich nicht genau, aber wir haben so eine Tendenz, worüber wir eigentlich gesprochen haben und wie es so war. Und dann können genau.
0: wir jedes Mal zu Beginn sagen, das wird eine richtig gute Folge, viel Spaß damit. Also ähm, es war richtig, hat richtig Spaß gemacht, oder Alex? Freiheit. Ja, es war, groß, Cooles, war großartig. Großartiges, großartig. Großartiges, großartig. Großes, ja. äh, großes
1: Kino. Ich habe hab diesmal das Gefühl, wir waren wie so ein Zug. Wir haben langsam angefangen und immer mehr Fahrt aufgenommen und am Ende waren wir einfach unstoppable irgendwie. Ja, ja.
0: voll. Also hat richtig Spaß gemacht. Wir haben über äh, auch das Geschenk der Freiheit gesprochen, wir haben aber auch über die Bürde der Freiheit gesprochen, wie man manchmal auch vielleicht mit dieser überwältigenden Vielzahl von Wahlmöglichkeiten umgehen kann, wo vielleicht auch die Freiheit aufhören sollte.
1: Moral und Freiheit hatten wir. Die großen genau. philosophischen
0: Fragen, braucht es überhaupt ja. Moral, wenn wir im Kontakt sind? Ähm, was hat Schopenhauer dazu zu
1: sagen? Würde Kant widersprechen? Sowas. Mhm. Ein bunter Strauß der Freiheit und Braveheart kam nicht ein einziges Mal drin vor. Freedom! Was, <lacht> yes. was ich eigentlich auf jeden Fall zitieren wollte. Ja. Fällt mir jetzt erst ein. Naja, da hatten wir es ja jetzt schön. Wunderbar. Sehr
0: gut. Viel Spaß. <lacht> Spirit. Oh, that's the spirit. Ja, ja. Yeah. Yeah,
1: ich yeah. fühle mich
0: so ein bisschen wie so ein ähm, dramatischer Kermit der Frosch am Klavier in so einem Fracko. Äh, Fracko. <lacht> Sack, Sacko und Frack, Fracko äh, dabei.
1: Okay. <lacht> ja,
0: nur dass ihr mal so wisst, wie meine Innenwelt aussieht.
1: Okay. Ihr wisst ja, liked uns, mögt uns, wir mögen das. Genau.
0: <lacht> yes, so sieht's aus. Ähm, wir machen am Ende die Ziehung der freien Plätze in, ähm, für unseren Live-Event am 15.10. in Mainz. Da gibt's zweimal zwei Tickets zu gewinnen. Ähm, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Äh, es haben nicht endlos viele mitgemacht. Das mhm. freut mich sehr für die, die mitgemacht haben, weil dann deren Chancen für ein Gewinnspiel schon relativ hoch sind. Let's see. Bin gespannt. Wir haben auch noch Zwei reguläre Tickets wieder frei,
1: korrekto, Alex? Ja, so viel ich weiß, ja. Also, ja. wenn noch Nachzügler kommen, zwei reguläre Tickets. Und generell gilt, wenn ihr Lust habt, bei der Veranstaltung dabei zu sein und diese beiden regulären Tickets wären jetzt schon weg, dann trotzdem uns Bescheid sagen, weil wir eine Nachrückerliste machen. Vielleicht ähm, klappt ja bei irgendjemand irgendwas nicht und dann kann er die Karten zurückgeben. Also äh, meldet euch auf jeden Fall und denkt nicht, ach, ich wäre gern dabei gewesen, ist jetzt so doof, dass es keine Karten mehr gibt. Genau. Ja, genau.
0: Unbedingt, weil, ja, es kann ja auch Corona kurzfristig, wir freuen uns, wenn die Leute, die da ja nicht kommen können, nicht auf dem Geld sitzen bleiben. Wir freuen uns, wenn eh schon so wenig Leute kommen können, wenn wir dann auch volles Haus haben. Also insofern, ja, schreibt uns gerne, entweder ein E-Mail oder geht auf gleichmutproben.de. Oder schickt uns eine DM hier auf Instagram, wenn ihr dabei sein wollt.
1: Genau, und wer jetzt gar nicht weiß, um was es geht, alle Infos zu dieser Veranstaltung am 15. Oktober findet ihr auf gleichmutproben.de. Genau, yes. da gibt es uns beide live. Und live gibt es uns auch jetzt auf Instagram zum Thema Freiheit. Wir haben ja kurz geskippt, weil du im Urlaub warst. Es war ja im Grunde genommen auch so eine Art Freiheit auf Zeit. Ne? Wie hat sich das angefühlt?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich finde es schön, also das habe ich mir auch bewusst so konstruiert, jetzt dann in den zwei, drei Wochen immer mal wieder auf Phasen zu haben, wo wirklich keinerlei vordefinierte Termine sind, die ja die Freiheit zumindest einschränken. Natürlich kann ich jeden Tag, jederzeit alles umschmeißen, da sind wir ja auch schon so halbwegs im Thema drin. Aber bewusst kein Handy dabei zu haben, dadurch, ne, durch die Social Media Interaktion nicht ähm, rausgerissen zu werden. Ah, Christoph sagt Lee etwas leise, ist mein, mein Kopfhörer Game nicht so gut. Äh, ich ich habe dich eben die ich, mal ne, genau. Wie hast du mich denn? Alex? Ich habe
1: dich eben auch ein Stück lauter gemacht, aber mein, meine, meine Knöpfe da waren auch relativ leise eingestellt. Okay,
0: ja. ja wenn äh, es den anderen nicht so gut äh, nicht so geht, dann macht gerne. Aber es kann natürlich sein, dass im Verhältnis du auch viel lauter bist. Vielleicht hier mit den Airpods Dingern. Sonst hole ich gleich nochmal einen Adapter. Ähm, ja, könnt ihr nochmal Feedback geben. Ähm, ja, nö. Es scheint aber okay zu sein. Dann Christoph, äh, check mal dein Audio-Game. <lacht> ähm, yes, und äh, da so ein Ja, einfach so komplett frei zu sein von äußeren Dingen keine Termine ähm, ist, ist mega, finde ich hin und wieder also ähm, so komplett frei in den Tag zu leben ähm, ist, 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 ist Hammer, finde ich
1: Ihr wart selten am Strand, muss man dazu sagen ne? das ist ja ohnehin so ein sehr freiheitsliebendes Ding, ich liebe sowas ja auch ähm, mit direkt, glaube ich, Blick aufs Meer ganz vorne. Ne? War, war das ein Campingplatz mhm. oder war der irgendwo wild in der Natur? Oder nee, wie, es war glaubte? schon ein
0: Campingplatz. Also wir waren da schon in so einem für mich auch manchmal zu viel Social Setting. Also ich bin dann also zumindest in dem Setting, also da sind wir beide dann eher die Drinnis über den Podcast, den wir da gesprochen haben. <lacht> ich nicht, dass wir dann auch nicht äh, so Lust haben, dann im Urlaub tausend Leute kennenzulernen, zumal das auch eine andere Altersklasse war, die da jetzt so um September abhängt, also viele Rentner und Rentnerinnen ähm, vom Look. Ähm, ja, also schon da eingebunden, aber der, der Platz ist total schön und wenig los um die Jahreszeit, herrliches Wetter draußen in der Natur. Ja. Ähm, das ist, ist, ist Hammer. Und also diese ja, also die, diese Räume zu haben. Letztes Jahr war ich ja auch eine Woche alleine. Da bin ich ja, waren wir auf La Palma, bin ich vorgeflogen. Und die Bella ist, ist nachgekommen. Und auch mal alleine eine Woche nur mit mir zu sein. Und John Strilecki sieht zu. What the fuck? Der echte? <lacht> der echte? I don't know. <lacht> Was? Sieht so aus. Wobei, der hat keinen, aber heute der einen blauen Haken hier drin. Hey John, if you're hearing this, nice that you're in a... Podcast, but I don't know, maybe, maybe not, das müssen wir nachher mal abchecken, aber es ist schon einfach so, wie sein Name geschrieben ist, that would yeah. be so fun, naja, greetings to you, uh, best-selling author, um, anyways, but we have to continue in German, I'm sorry, John. Um, <lacht> Geil. Ja, um, yeah, hat mich der John völlig aus dem Konzept gebracht, aber genau, also da, war ich auch eine Woche alleine und dieses wirklich frei sein und sich dem Moment hinzugeben, was ja natürlich auch die, die große Kunst ist, das im Leben sowieso zu leben und ich glaube, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber das mal so bewusst sich einzuräumen, diese Freiheit auch frei zu sein von Social Media, von irgendwem. Ich habe meine E-Mails nicht gecheckt. Ich habe in meinem Handy alle auf alle Handy, alle Apps auf Auszeit. Das heißt, ich kam auch gar nicht erst auf die Idee, dass meine Hände ohne, dass, manchmal denkt das Gehirn ja nicht nach und du bist schneller in den E-Mails drin, als du Stopp sagen kannst oder so. Also das ging auch gar nicht, das habe ich technisch alles deaktiviert und das war Hammer, da so keinerlei Verpflichtung zu haben und wir haben auch die ersten anderthalb oder die erste Woche haben wir nichts gemacht, außer gelesen, am Campingplatz gelegen, mhm. in Lupinenkaffee mit einem Schuss Koffeinkaffee zu trinken und Bücher zu lesen und wenn wir Bock hatten, sind wir die drei Schritte vorne ans Meer gegangen und lagen dann da weit, also ins Wasser rein, wieder raus und haben halt gekocht und alles, also waren auch unabhängig dann von äh, Restaurants oder sowas, sondern waren halt einfach dort und das ist, das ist schon Hammer. Also das ist schon eine, eine tolle Qualität, die mir total gut tut.
1: Das Lupin-Kaffee-Game spielen wir hier mittlerweile auch. Jolli hat das für sich entdeckt. Ich glaube sogar motiviert durch euch. Und äh, die trinkt das jetzt nur noch. Jeden Morgen ist Lupin-Kaffee in der Maschine. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, das ist es eine echte äh, gute Alternative zum Standard-Kaffee. Ja.
0: ja. Also vor allem halt, wenn man also wenn man Decaf eh schon trinkt, vielleicht, genau, ähm, genau, dann ist ja. es. Ich finde es geschmacklich wirklich Bombe, gerade wenn man es dann noch irgendwie mit äh, Hafermilchschaum mischt. Und es wird halt einfach in Deutschland angebaut. Ja. das ist schon nice. Weil das ist, war bei mir immer so, oder schwingt immer so ein bisschen mit. Wenn, äh, so beim Kaffee trinken denke ich, boah, nee, jeden Tag, es wird schon quer um die Welt geflogen. Ist bestimmt auch nicht immer geil, selbst wenn mhm. da Fairtrade draufsteht. Ähm, und dass man da hin und wieder einfach so Lupinenkaffee oder auch abends, wo ich sonst kein Auge mhm. zumachen würde, die Nacht, einfach mhm. nochmal so einen riesen Pot mit gutem Gewissen, weil das einfach von einem deutschen Acker kommt, Lupinenkaffee mhm. trinken. Also unser Gleichmutproben ohne das... Äh, <lacht> Lifehack ist. Ja. Lifehack und äh, Werbung, ohne ja. dass wir Geld dafür kriegen. Ja. Kauft Lupinenkaffee, Leute. Und wenn, Lupinen wenn, und wenn Lobby du, ist nicht stark genug.
1: Und wenn du ein erfolgreicher lupinenkaffee produzent bist, schreib uns an, wir machen einen riesen Deal miteinander. Ich habe aber noch eine yes. ne Gegenthese zu dem Freiheitsgefühl des Urlaubs, was du gesagt hast. Denn bei mir stelle ich oft fest, dass wenn ich im Urlaub bin, nach einem gewissen Zeitraum X, wo ich dann so angekommen bin, abgehangen bin und irgendwie so, ange, also so in, in mir selbst, schwebe Den, den halte ich so zwei, drei Tage durch, diesen Zustand. Und dann habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt mal wieder irgendwie was Produktives machen. Also ich bin, mhm. nicht, ich bin nicht gut darin, auf Dauer nur abzuhängen. Bin ich, mhm. ist irgendwie nicht. Ganz interessant war, ich habe mal mit einem Kumpel Urlaub gemacht, ein befreundetes Paar. Und er hatte einen wahnsinnig stressigen Job. Er war Fahrlehrer. Und Fahrlehrer ist somit, also eines der stressigsten Sachen, die du dir vorstellen kannst, weil du natürlich den ganzen Tag mega fokussiert und mega konzentriert sein musst und immer genau checken musst, was macht deine Fahrschülerin, dein Fahrschüler da gerade, um äh, eventuell dann einzugreifen. Das heißt, dass auch viel Adrenalin im Spiel und so weiter. Und ähm, der für, für den war der Urlaub, äh, das äh, war für den für morg von morgens bis abends am Strand liegen und einfach gar nichts mhm. machen und einfach nur. Mhm. Und im Schatten oder in der Sonne und äh, am besten direkt neben dem Bütchen, äh, dass man nur aufstehen muss, sich was zu essen holt und direkt wieder hinlegt. Und ich bin da wahnsinnig geworden. Ich, ich, konnte das, ich kann das mal einen Tag machen, aber dann drehe ich durch. Ja. Das ist total krass. Aber ich habe halt auch nicht so ein, so ein stressiges Leben. Und, mhm. da, und da wurde mir mal klar, also zum Thema Freiheit, das ist vielleicht so ein so eine Freiheit, die ich, die ich irgendwann für mich mal verstanden habe, ich habe ja auch eine Firma aufgebaut und so weiter. Irgendwann habe ich mal kapiert, es ist irgendwie eine gute Sache, sich im Alltag Freiräume einzubauen, sei es Tag für Tag oder eins, zwei, dreimal in der Woche, also definierte Zeiträume, wo man so richtig bewusst aus dem aus dem Hamsterrad rausgeht und sich wie so eine Art kleiner Urlaub schafft, ob das eine heiße Badewanne ist oder der Besuch in der Sauna oder ein Waldspaziergang oder eine Fahrradtour. Oder Sportmann, machen, da da es da, da schon ein bisschen, weil da kann es ja auch schon wieder um Leistung gehen. Gerade wenn du Mannschaftssport, Mannschaftssport bist, dann geht es ja vielleicht schon wieder um Leistung. Oder wenn du jetzt Läufer bist und es geht um Zeiten oder sowas. Aber so richtig schön nur so dahintreiben. Und da habe ich, hab ich gemerkt, dass diese, ich nenne sie Mini-Urlaube in meinem Leben, äh, als ich die so in meinen in mein Workalltag eingebaut habe, ähm, war das, waren das kleine Freiheiten. Und die haben extrem das entzerrt, dass man so zu so einem Urlaub hinfiebert und sich so total auspowert und dann wie so ein Ertrinkender in der Wüste sich auf den Urlaubsbeginn freut, um dann mhm. dort endlich wieder die Akkus aufzuladen und auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieser Druck, der dann im Urlaub herrscht, dass dann da wirklich alles perfekt sein muss, dass du absolut Ruhe hast, dass das Essen richtig geil ist, dass die Umgebung geil ist, dass das Meer sauber ist, whatever, das ist dann, ähm, da ist dann richtig Druck im Kessel, dass das alles perfekt ist, weil es ist ja der einzige oder die zwei einzigsten Zeiten im Jahr, wo man sich so richtig erholen kann. das hast du jetzt gemacht? Ja. Hast du dir Tee auf die Hose geschüttet, oder? Nee, nicht. Keiner gefallen. Ich Ach bin so. heute Technik, Technik-Free.
0: <lacht> ähm, ich glaube, wir landen aber gerade inhaltlich so ein bisschen auch in, mit der Auszeit-Folge. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, deswegen, genau, also, letzt, letzter Satz von mir noch in die Richtung ähm, ist, ich bin halt auch absolute Leseratte und feiere das im Urlaub extrem. Also mhm. ich habe lese dann auch äh, Romane, ähm, auch Sachbücher, so, das gibt mir dann schon so ein bisschen äh, Bedeutung oder wie auch immer, auch wenn es bescheuert ist, danach zu suchen, dass alles immer Sinn ergeben muss. Ähm, aber so ein cooles Sachbuch, vielleicht auch nicht zu 100% zu meinen Themen, dass ich nicht direkt schon wieder so im Work Mode mhm. bin oder ans Buch denke. Sondern so ein bisschen äh, auch mal über den Tellerrand, andere Richtungen. Und dann einfach geile Romane. Da kann ich echt einfach, ich kann den ganzen Tag am Strand liegen und lesen. So dieses Wellen, zwischendrin auf die Wellen gucken und einfach lesen. Da kann ich, egal wie gestresst oder ungestresst, das ist einfach das Größte. Mhm. Also das, das liebe ich sehr, mir um ja auch den, den Raum dafür zu nehmen. Ähm, aber Richtung Freiheit ähm, oder nochmal andere Aspekt von Freiheit. Ich glaube, wir werden es sowieso niemals, also seid nicht böse, wenn wir irgendeinen Aspekt. Ähm, Vergessen, gebt gerne eure Ideen hier in den Chat mit rein, äh, worüber wir sprechen sollen. Auch was ihr noch für Aspekte spannend findet, wir werden das niemals ähm, abschließend klären heute. Aber ich, ich finde einen spannenden Aspekt, also Freiheit ist natürlich erstmal ein sehr hohes Gut. Ähm, frei zu sein erstmal, nicht keine Restriktionen zu verspüren. Ich habe vorhin, da musste ich sehr stark an unser Thema denken, ein paar Berichte gesehen zu den Pro äh, Protesten im Iran gerade, mhm. wo die äh, jungen Frauen oder F Frauen und auch Männer aller Generation gerade auf die Straße gehen, ähm, weil die einfach nicht entscheiden dürfen, ob die ein Kopftuch tragen oder nicht. Ne? Also weil da ein Mädchen umgekommen ist, irgendwie im Polizeigewahrsam, die verhaftet wurde, weil sie den Hijab nicht perfekt über die Haare getragen hat, was eigentlich alle auch schon länger machen, aber das ist halt nicht erlaubt. Und das ist halt erstmal ein ganz anderes Level von frei oder nicht frei, ähm, ne, wo, wo ich, also Gänsehaut, gleichzeitig Tränen in den Augen, gleichzeitig am Boden erschüttert und hoffnungsvoll, dass die Menschen auch aufstehen und sagen, nee, jetzt stopp. Ne, und da wirklich mit was für einem Mut, da die Frauen auf die Straßen gehen, jetzt mittlerweile auch richtig viele bei den Protesten gestorben, die dafür kämpfen, das muss man sich mal reinziehen, dass sie ent also ihre, in Schleier, dass sie entscheiden dürfen, ob sie ihre Haare bedecken oder nicht, mhm. das ist so schwer nachvollziehbar, aber da, das zeigt halt, wie wichtig auch Freiheit ist ne? und ich glaube, das ist ja auch das, woran die meisten denken wahrscheinlich, ähm, wenn sie den, den Titel dieser Folge hier äh, lesen oder ne, an das Thema und bei mir sind auch viele positive Assoziationen. Zum Thema Freiheit, ne? Es ist ein total hoher Wert, ne? Ist ja auch, auch bei der Französischen Revolution. Wer ist es auf Französisch nochmal? Liberté? Ich glaube, Liberté. Ja. Ja, ja, genau. Also Gleichheit auch, aber auch Freiheit ist halt mhm. einer von den drei. Ich glaube, ja. Bruder, ne? Fraternité, Egalité, Liberté oder so. Oh, jetzt könnte, klingt ganz gut, aber. Ich, ich nick mal so, dann, als
1: wüsste ich es. Ich weiß nur die, die eine dritte. So, ja, ja, ja,
0: ja. Äh, ja, aber genau. Und, das sind ja, und einer davon ist immerhin Freiheit. Das ist schon krass. Und das ist schon was, was super vielen Leuten wichtig ist. Ähm, was finde ich aber, es ist nicht so black and white. Also viel Freiheit ist immer gut oder Freiheit ist einfach so, ja, einfach je mehr, desto besser. Und es geht immer nur darum, ich finde es ganz gut, dass ich nicht die Freiheit habe, dich umzubringen. Also ich habe die Freiheit. Ne? Ich kann es wahrscheinlich, je nachdem, wie ich es anstelle, ähm, würde ich das wahrscheinlich hinbekommen noch, aber ich habe dann nicht mehr die Freiheit, noch einen zweiten umzubringen, weil ich, weil wir dann einfach Systeme eingeführt haben, die das verhindern. Also ich finde es erstmal gut, dass wir nicht frei sind, alles zu tun, was wir tun wollen. In dem Moment, wo es eben, und das finde ich der, der interessante Aspekt, der auch bei, im Rahmen der Corona-Pandemie häufiger kam, in dem Moment, wo ich halt nicht die Freiheit anderer einschränke. Ne? Du bist frei, und das wird halt im Iran zum Beispiel... Ähm, ja, missachtet, also du darfst ja selber Kopftuch tragen oder nicht, aber anderen vorzuschreiben, du darfst das nicht tragen und die dann einzusperren, wenn die nicht das Kopftuch tragen, wie du willst, das ist halt nicht, nicht okay, finde ich, so wie hm. ich Freiheit verstehe, also in dem Moment, wo ich halt andere Leute in ihrer Freiheit einschränke und das ist auch so das gleiche, wenn es so um diese ganze, jetzt haben wir auch schon ein paar mal angeschnitten, aber auch so Radical Honesty Bewegung ne oder dieses echt mit sich selbst zu sein und einfach alles zu sagen, was man denkt. Ich
1: bin halt so, ja.
0: Ich bin halt so, ne, mhm. hatten wir schon öfter und das ja. ist halt, ich habe die Freiheit zu sagen, was ich will, ja, aber dann habe ich auch, haben andere auch die Freiheit, mich als Arschloch zu bezeichnen, mhm. weil ich im Zweifel halt dann nur, Freiheit ist halt erstmal, ja, das wäre jetzt spannend, darüber nachzudenken, aber ist halt auch was Egoistisches, ne, also es was ich bezogen, so ich möchte, ich möchte meine Freiheit und das hat auch was total Konservatives, Spießiges, also die FDP, ähm, die ja so Freiheit für sich auf den höchsten, in den höchsten Tönen. Ne? Das für die ist das allerwichtigste Freiheit. Dass der Staat nicht eingreift, dass jeder machen darf, was er will. Und ich will einfach, dass Konzerne reguliert will. Ich will nicht, dass sie machen sie dürfen, was sie will. Ich will auch, dass wir ein Tempolimit haben. Ich fände es geil, wenn Massentierhaltung verboten wird. Das sind alles Eingriffe in Freiheit, die ich total gut finde. Weil sie halt die Freiheit ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten, wenn alle mal sagen, es ist Privatsache, mein Essen ist doch Privatsache, ein Scheißdreck ist es Privatsache. Hast du mal die Schweine gefragt, ob die gegessen werden wollen? Äh, ne, Für nicht ist das ist nicht Privatsache. Du wenn du dein Plan eigenes Fleisch isst, das ist Privatsache. Aber in dem Moment, wo du andere Lebewesen isst, ist das doch keine Privatsache. Ja, und
1: hinsichtlich von globalen Zusammenhängen ist es nochmal mehr keine ja. Privatsache, weil es ja dann auch wirklich den Planeten betrifft, auf dem wir alle irgendwie stehen. Und, und im Zweifel die Menschen,
0: wo, wo, äh, ja, wo die die Klimafolgen am ersten merken, die nicht so viel verbrennen. Also die, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, werden als erstes die Folgen schmerzlich zu spüren bekommen. Die, die am meisten Und da bleiben. hört halt meine eigene Freiheit auf. Und da das ist für mich dann das Schillernde des Freiheitsbegriffs, wie man mhm. so schön äh, hochdeutsch sagt. Also da kippt so das Bild von diesem Heeren. es geht um Freiheit und das ist das Wichtigste überhaupt, mhm. er kippt da so für mich ein bisschen.
1: Ja, ich habe auch gerade das Bild vom Supermarktregal im, im Kopf, ne, wo du einfach alles zu jeder Jahreszeit immer kaufen kannst. Die Südfrüchte irgendwas aus Südamerika, dann kommt die Asia-Abteilung, dann kommt dieses und jenes und am besten alle Regale voll bis 22 Uhr, damit ich die Freiheit habe, zu jeder Tageszeit alles, was ich haben will, einkaufen zu können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem hohen Preis, dass das ganze Zeug jederzeit verfügbar sein muss, das heißt Transport, es mhm. wird irgendwo angebaut, es wird irgendwo weggenommen ja auch, ja. Thema, Thema Fischerei, Thema Leerfischen der Meere und so weiter und so weiter. Also ich finde, ja, ich finde Freiheit und, und da ist das, ist, das ist dann wahrscheinlich die Krux an der Sache oder die also da liegt der Hund begraben, sagen wir mal, Freiheit so lange, wie es innerhalb einer, eines gemeinsamen Regelwerks eben funktioniert. Ein, ein freies Miteinander ist vielleicht ein, ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Ein freies Miteinander, ähm, wo wir so frei sein können, um die Freiheit der anderen nicht zu beschneiden, ja. Ja. ja, würde ich auch, würde ich auch so sagen. Ja.
0: Ja, und, und das ist ja so, der American Dream ist ja auch so sehr Freiheit. Ne? Also dieses also die ganze Idee schon, wir gehen darüber und haben die Freiheit, uns diesen Kontinent unter den Nagel zu reißen. Also die <lacht> ganze, äh, diese, diese ganze Idee. Äh, Aber da ist, ja so, der, da ist ja der Fehler ja.
1: bereits drin in, in, zu dieser Zeit, als das passiert ist als ähm, die ersten Siedler dann dahin sind und es gab kriegerische Auseinandersetzungen. Da war ja eben gerade nicht die Denke des Miteinanders. Da war ja, ja. nur, wir wollen das haben, und wir müssen die vertreiben, damit, damit wir das haben können. Und wenn die sich wehren, sind die selbst dann schuld, dann müssen die die Konsequenzen tragen. Das, das war so die Denke. Ne? Das war so die ja. Zeit der Kolonisierung, der Eroberung. Das waren ja, das waren ja in Europa, waren das ja Helden, diese Seefahrer, ne? ja. da, da wurden Statuen gebaut, die, die, das, das waren ja Heroes, die diese Länder eingenommen haben und wer weiß, was die da alles gemacht haben und darauf basiert, <lacht> das europäische Erbe irgendwo, kann man, darf man auch immer mal wieder drüber nachdenken, dass, dass wir das alle in uns tragen, irgendwo diese, diese ganzen Geschichten. Und, ähm, und da, da war ja genau dieser Gedanke nicht, dieses Miteinander. Also auf anderer Seite, ne, wir kennen ja die Story, dass die amerikanischen Ureinwohner die ersten Siedler vom Verhungern gerettet haben, deswegen feiern mhm. die Amerikaner ja heute noch Thanksgiving, ja, ja. wo dann an einem Tag äh, Milliarden von Truthänen geschlachtet werden, nice idea. Mhm. Um, auf deren Seite war das wohl da. Ne? Okay, da braucht jemand Hilfe, da ist jemand verletzt, hat jemand Hunger, da müssen wir helfen. Ein Miteinander, ein ein Mensch sein. Und irgendwie in Europa, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, in Europa speziell, weil von dort aus ging das nun mal alles aus. Ne? England in Indien und, und und Teilung von Indien und Pakistan. Und wo wir Europäer überall meinen, gewesen sein zu müssen und, und an uns reisen zu müssen. Warum das so krass von Europa ausging, ähm, das kann ich mir bis heute nicht so wirklich erklären, warum gerade bei uns zum Zeitraum X in der Geschichte so wenig hier drin los war und so viel... Im Ego und im Außen und Macht und Gold und Waffen und Schätze. Hm. Also es ist echt, ähm, müsste man mal so einen Historiker einladen, der uns das mal genauer erklärt, wo da die Wurzeln liegen. Was ist für Gründe In, das? Ja, ich keine in
0: Teilen wird das, ähm, ich habe im Urlaub eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen von Noah Joval Harari, ähm, der sehr, sehr bekannter Geschichte. auch echt cool geschrieben, super viel Input. Und da gibt es auch einen längeren... Äh, Bereich dazu, also mhm. zu dem Teil der Geschichte. Insofern, wenn ich den nochmal gründlich lesen würde, na, bei all den super spannenden Infos, die da drin sind, gibt es auch noch eine Antwort. Es ist auf jeden Fall da viel zusammengekommen. So die Wissenschaft, so dieser Entdeckergeist, äh, verbunden mit überhaupt zuzulassen, dass das, was ich jetzt das, was ich denke, über die Welt zu wissen, also diese Hybris loszulassen. Ich bin im Zentrum des Universums ja. und ich weiß schon alles und Gott weiß auch alles und ich muss eigentlich gar nicht nachforschen, was steht ja alles in der Bibel. Und das brach halt da auch so alles auf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz viel gar nicht so eine tiefe Boshaftigkeit zur Ursache hatte ne? oder so eine krasse Gier, sondern dass sich auch so vermischt hat. Also so die krassesten Wissenschaftsexpeditionen, die uns extrem weitergebracht haben, auch gedanklich, waren dann häufig verbunden mit irgendwelchen so Eroberungstouren, wo die aber nebenbei halt wahnsinnig viel gelernt haben über die Erde. Ich meine, allein, der, ne, also die USA wurde ja entdeckt oder man hat ja erst ein Verständnis für diese Erdkugel bekommen durch diese, durch diese Fahrt, wo dann halt auch ganz viel Leid daraus entstanden ist. Aber ich denke nicht, dass Kolumbus losgezogen ist und sagt, so, jetzt schlachten wir mal ein paar ureingewohnte Nordamerikas ab. oder, Sondern... In Teilen werden das auch einfach, es ist Neugierde und dann aber, wie du sagst, es ist schon natürlich in irgendeinem Zeitpunkt dieser völlig, ja, nicht im Kontakt sein mit sich und einfach da so ganze, äh, ja, andere Menschen, die ja offensichtlich eigentlich da kommt die, hätten die sich an die Brüderlichkeit, also da hätte die ein bisschen äh, weniger Freiheit, ein bisschen mehr Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit hätte da ganz gut getan. Ähm, aber es ist halt halt so genau das Gleiche, wie wir jetzt im Speziesismus haben, dass man so unterscheidet mhm. und sagt, ja ein Schwein ist halt wenig wert, war halt da dann eben im Rassismus und noch darüber hinaus, also ich meine, das war ja wohl ja einfach nicht als eben als gleiche Menschen anerkannt, aber auch untereinander haben sich alle die Köpfe eingeschaltet. Richtig, also es ja.
1: Ist, die haben sich ja ist, da auch nichts geschenkt. Ja, ja. Naja,
0: also, naja, das, mhm. das ist so, das ist eben so dieser Teil von Freiheit, wo ich, wenn jemand zu laut Freiheit ruft, ich dann auch immer noch zuhöre, was danach noch kommt. Weil ich finde es auch, ne, also wenn ich jetzt eben an den Iran denke, denke ich, dass Freiheit ein total toller Wert ist und welche Freiheiten wir haben in der jetzigen Zeit ist einfach ein großes Geschenk auch. Mhm und gleichzeitig diese Oberbetonung gerade von Leuten, die schon so wahnsinnig frei sind. Mhm. Ne, also das erinnert mich dann häufig auch so, wenn in Querdenken Groups und Telegram Channels, die über die mangelnde Pressefreiheit hätten und dass man ja gar nichts mehr sagen darf und gleichzeitig sagen sie das einfach. So <lacht> und werden nicht eingesperrt, so träumen dann von Russland, wo du sofort eingesperrt wirst, wenn du was gegen äh, gegen die Hauptgedanke so und und regt sich darüber auf, ne? nichts darf man mehr sagen, alles wird hier gecancelt und so. Und alle reden von Cancel-Culture, aber niemand ist je so richtig gecancelt worden, außer die Leute, die wirklich im Knast landen. Ansonsten hat Luke Mockridge, der, ja, wo es ziemlich danach aussieht, als hat er super viele Frauen schlecht behandelt, gibt weiterhin Shows, der ist nicht gecancelt worden. Ähm, der hat eine Zeit lang einen Shitstorm gehabt und dann ist es aber auch wieder vorbei. Und ähm, wir sind einfach, also ich denke, das ist so ein anderer Aspekt, dürfen wir einfach erstmal dankbar sein, dass wir wahrscheinlich die freiesten Menschen auf dem Planeten sind. Wir können der deutsche Pass, damit können wir fast überall hin, hm. wir werden überall erstmal mit Anerkennung und also ein paar denken vielleicht an unsere Geschichte dazu recht auch mal und begegnen uns dann vielleicht ein bisschen mit Argwohn. Aber ansonsten sind wir angesehen, haben wahnsinnig viel Geld, können um die Welt reisen, sind Finanziell frei, also allein hier geboren zu sein, ist halt einfach ein fucking Lotteriegewinn äh, in dem weltweiten Karussell. Erstmal so. Ob wir dann glücklicher sind, ist nochmal eine andere Frage, Aber ja, was so die Grundfreiheiten genau, angeht. Genau, ich finde es gut, dass du das nochmal so
1: rausstellst, weil das ist ja was, was man im Alltag auch einfach gerne mal übersieht, weil es so selbstverständlich geworden ist. Und äh, siehe da, dann kam die Pandemie und dann wurde uns allen plötzlich mal bewusst, was bedeutet es eigentlich, wenn die Freiheit plötzlich weg ist, ne? als, als der Lockdown war? Also wir hast kannst du, also ich habe fast das Gefühl, ich habe das schon wieder vergessen, wie das war. Ich habe fast so das Gefühl, ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern, als es hieß, okay, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben, alle Läden sind zu, alle Restaurants sind zu, alle, alle Veranstaltungen sind abgesagt und man saß einfach zu Hause rum. Ich, ich äh, habe so das Gefühl, ich habe es fast schon wieder vergessen, wie es war. Ähm, aber ich weiß noch, dass es sich äußerst strange angefühlt hat, plötzlich nicht mehr das machen zu können, was man wollte. Plötzlich nicht mehr mhm. von jetzt auf gleich zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt äh, zwei Blöcke weiter und besuche meinen Kumpel, der da wohnt. Oder mhm. ich rufe meine Eltern an und sage, ey, kann ich zum Essen vorbeikommen? Oder was es auch immer sein mag. Ne? Und da war die Freiheit die wir seit unserer Geburt an kennen, plötzlich mal weg gewesen. Ich fand es schon mhm. interessant, mal zumindest zu erleben. Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ähm, man könnte jetzt denken, daraus kultiviert sich vielleicht mehr Dankbarkeit dafür, dass sie wieder zurückgekommen ist. Aber ich glaube, es kultiviert sich nur, wie man sich es immer und immer wieder bewusst macht. Wirklich bewusst macht. Sonst wird es wieder ja. selbstverständlich, in zwei großen Anführungszeichen. Aber nichts, nichts auf der Welt ist selbstverständlich. Ja. Und
0: das Spannende ist ja, dass wir selbst, also wir sind ja immer eingeschränkt in irgendeiner Form. Also es gibt ja physikalische Grenzen. Ne? Wir können nicht alles machen, was wir machen wollen. Auch wenn äh, viele da draußen sagen, wenn du an dich glaubst, kannst du alles schaffen, äh, würde ich sagen, ne? also es gibt ja, ich kann jetzt nicht im Bundestag einfach so eine Rede halten. Ich kann jetzt nicht ähm, zum Mond fliegen. Ich kann jetzt nicht äh, mir einen Porsche kaufen. Also ne? es ist ja immer von den und unzähligen Dingen, die es zu tun gibt, in jedem Einzelnen Moment auf dem Planeten, steht mir einfach aktuell nur eine Auswahl zur Verfügung. Aber diese Auswahl ist so unendlich groß, immer noch, in jedem einzelnen Moment. Und das finde ich auch so ein spannender Aspekt von Freiheit, den wir auch häufig übersehen. Und dass selbst, wenn du Locked Down bist, hast du noch so viele mm. Freiheiten, was du machen kannst. Und wir fühlen uns dann so, weil das auf einmal... Es ist halt nicht mehr alle Galaxien, sondern vielleicht so ein Sternensystem nur noch an mhm. Auswahlmöglichkeiten. Aber es ist immer noch so unüberschaubar, was man alles machen kann und was wir auch da alles machen konnten. Und wo nur der Gedanke von, oh, ich will jetzt aber ausgerechnet das. Mhm. Ne, also die Leute, die während dem Lockdown schmollend auf der Couch saßen und ähm, sich radikalisiert haben, weil sie nicht ins Restaurant gehen können, ähm, einfach da ausgedrückt ja, ist nicht schlimm, dass du gerade nicht ins Restaurant gehen kannst. Es gab schon eine Million Tage in deinem Leben, da bist du auch nicht ins Restaurant gegangen. Da ging es ja auch ziemlich gut. Es war nur dein Gedanke, dass du jetzt ins Restaurant gehen musst, der dich halt schlecht fühlen lässt. Es ist nur der Gedanke, dass du den noch größeren Flatscreen, das noch teurere Auto haben musst, wo du dich in deiner Freiheit eingeschränkt fühlst. Und du hast gehört, ich bin noch nicht finanziell unabhängig, weil ich kann mir ja noch nicht einfach eine Yacht kaufen. Das ist nur im Kopf. Und in dem Moment, wo wir einverstanden sind mit dem Moment und anerkennen, dass wir eine Milliarde andere Sachen machen können, die genauso geil sind wie ein Flatscreen kaufen, die wir nur uns entweder nicht trauen und uns selbst die Welt klein machen, weil wir Angst davor haben, was passiert, wenn wir Ungewohntes tun, weil das vielleicht mal mit Mut zu tun hat, weil das eine Gleichmutprobe vielleicht ist, ähm machen wir uns dann künstlich in diesem Bereich der Möglichkeiten, die wir haben, die Welt so richtig klein, indem wir sagen, ich kann jetzt nur entweder zur Arbeit gehen und mich schlecht fühlen oder mich krank melden. Ich habe nur diese zwei Möglichkeiten. Und so also denken wir auf einmal, die Welt ist schwarz-weiß, ich habe nur zwei Möglichkeiten, blaue Pille, rote Pille, Matrix. Aber du hast noch 10.000 andere Möglichkeiten. Du kannst deinen Job kündigen, du kannst hingehen und allen endlich mal die Meinung sagen, du kannst hingehen und tief über dich und deine Bedürfnisse sprechen, Du kannst dich krank schreiben, du kannst dich auch krank schreiben, in den Urlaub fahren, du kannst so viele Dinge machen, aber unser Gehirn ist halt häufig dann so festgefahren und unkreativ, vor allem, wenn wir halt uns zu viele der limitierenden Gedanken auch glauben, die uns halt das Leben schwer machen. Ich, mir ging es nur gut, wenn ich jetzt essen gehen könnte. Und Frau Merkel ist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht, weil ich würde jetzt eigentlich gerne essen gehen können. Ähm, wenn ich aber feststelle, dass es noch ganz viele andere Dinge, dass es noch tausend Sachen gibt, wenn ich mit dem Internet verbunden bin, was ich alles lernen kann. Ich könnte eine neue Fremdsprache lernen in dem Moment. Mit geil aufbereiteten YouTube-Videos, wahrscheinlich in jeder Sprache, die es gibt auf der Welt, könnte ich in dem Moment anfangen. Ich kann Häkeln lernen, ich kann Jonglieren lernen, ich kann Musikinstrument lernen, ich kann Gesangsunterricht nehmen, ich kann eine Karaoke-Show machen. Ich kann, was ich alles machen kann, nur mit einem Internetzugang, den wirklich die allermeisten von uns haben, ist unglaublich.
1: Also ich bin natürlich komplett bei dir. Ich würde es trotzdem aus meiner Sicht gerne ein ganz kleines bisschen relativieren, weil natürlich, also wir beide, wir haben ja schon auch den Luxus von äußerst großzügigem Wohnraum und auch festen Partnerschaften und das auch während des Lockdowns gehabt. Ja. Und ja, ich ja, denke jetzt so an, an, an zwei Situationen. A, die Menschen, die vielleicht in der ganzen Zeit wirklich alleine waren und mit sich selbst mhm. auskommen mussten. Und, ja. und Menschen, die in, in super kleinen Stadtwohnungen dann irgendwie mit drei Kindern Uh, klarkommen mussten, das, glaube ich, war im Lockdown dann schon noch mal ein ganz anderes Game als, als die Möglichkeiten, die wir jetzt so hatten. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, grundsätzlich waren wir auch im in der limitierten Phase, hatten wir natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und viele haben diese Möglichkeiten ja auch entdeckt für sich. Ne? Viele haben wieder angefangen mhm. zu kochen, viele haben irgendwelche Skills aufgebaut, also auch da gibt es ja keinen kein Schwarz und Weiß. Und
0: die Frage nur, nur kurz auf das zu, zu 100 Prozent und finde ich auch voll wichtig, dass du es sagst ähm, diese Einschränkung, dass man sich halt, wenn man in so einer Situation ist, nicht missverstanden fühlt oder ich dann auch missverstanden werde. Ähm, und auch da kann ich mich fragen, welche Möglichkeiten habe ich, damit umzugehen. Ne? Also, weil ich ich kann gucken, wie kann ich meine Freiheit ausspielen in diesem Moment, wenn ich in dieser Situation bin, die von den Umständen erstmal ja, prekär ist und auch eine andere Grund, auch Voraus, Grundvoraussetzung ist, als, als die du und ich hatten. Trotzdem kann ich mich fragen, wenn ich jetzt mit drei Kindern und mit einem Partner, einer Partnerin zu Hause bin, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Schaffen wir das, dass wir uns mal abwechseln, dass mal einer alleine Quality Time für sich hat und der andere kümmert sich? Dürfen die Kinder vielleicht dann doch mal, was sicherlich auch viel passiert ist, ein bisschen mehr Fernseh gucken? was halt eine Extremsituation ist. Was kann man noch cooles Neues mit denen machen? Also auch da zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich bin ja eh schon in der Situation.
1: Ja, ja. Ich
0: bin jetzt, also es gibt Leute, die im Gefängnis sitzen und das irgendwie hinbekommen, da eine gute Zeit ja. dahin zu kommen. Die, ja. die Fälsch, auch noch fälschlicherweise im Gefängnis sitzen, für irgendwas, was sie nicht gemacht haben, am besten noch aufgrund von rassistischen Richtern und Richtern, meistens Richtern ähm, in den USA und du überlegst einfach, was machst du hier jetzt im Gefängnis? Mhm. schmoll ich jetzt? Oder schaffe ich es irgendwie? Ähm, was zu lernen, damit umzugehen, ähm, Meditation. Vielleicht schaffe ich es ja, die Erleuchtung zu erlangen. Endlich mal richtig lange Zeit zu meditieren.
1: Und An dem, an dem Punkt, <lacht> finde ich, sieht man sehr schön, dass egal, in welcher Situation man ist, diese emotionale Intelligenz einfach dazu gehört. Das ist wirklich der entscheidende Faktor. Ne? Wenn, also Ich habe auch gerade gedacht, als du das gesagt hast mit den Kindern und sowas, habe ich, hab ich so für mich gedacht, da gehört, eine, da gehört aber auch eine funktionierende Beziehung dazu, wo man offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und eine funktionierende Beziehung und offene und ehrliche Kommunikation funktioniert nur, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin. Wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, dann kann ich auch nicht offen und ehrlich mit meiner Partnerin kommunizieren. Also es läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir hier einfach arbeiten müssen und, und damit eigentlich so die, die, ähm, die Gleise setzen in, 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 jegli-, in jegliche Richtungen sozusagen. Und, und es dann wirklich wenig Situationen gibt, die einem so richtig erschüttern, weil man ja, weil man so eine gewisse Ruhe in sich selbst hat, sich das anguckt und, und für sich denkt, okay, das ist jetzt die Situation und statt es zu verurteilen, wie kann ich das Beste daraus machen, wie kann ich aus den Zitronen, Zitronenlimonade machen, wie der Carnegie in Sorge, die ich nicht lebe, immer so schön gesagt hat, ne? die Situation ist scheiße, die Situation ist schlecht, aber was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus machen, statt, oh, ich gehe ins Leiden rein, ich gehe ins Lamentieren rein und so weiter, ja. Das ist halt
0: und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, ähm, auch das Leid zuzulassen, anzunehmen, zu akzeptieren und zu Wenn's sehen, ich bin ja. überfordert. Genau, ja. Ja, und ja, ja. Auch, auch da Ja dazu zu sagen ne? und nicht in, in den Widerstand zu gehen. Oder zu sagen, ich muss jetzt immer happy sein. Da ne? haben wir auch öfter schon drüber gesprochen. Ähm, und ich finde es auch wichtig, das äh, tangiert jetzt so einen anderen Aspekt von Freiheit, den ich auch super spannend finde und auch nicht final für mich gelöst habe, ist, wie frei bin ich wirklich, zu denken, was ich will, wie frei bin ich wirklich glücklich zu sein, wie frei bin ich dann auch emotional intelligent zu reagieren, mhm. immer, ne? also viele gehen ja davon aus, ne? du bist zu 100% verantwortlich, ne? du deine Gedanken, du bestimmst die Qualität deiner Gedanken, du bist das, du bist das, du bist das und mir ist es ein bisschen zu einfach, weil wenn es nur ich wäre, dann würde ich ja keine dummen Gedanken denken. Dann wäre ich ja immer nur gut. Also wenn ich das ja. entscheiden könnte, hätte ja. ich das ja längst entschieden. Ja. So, Also ich beschäftige mich beruflich damit. Es gibt viele Gründe, warum ich nur noch positiv denken wollen würde, wenn, wenn es darum ginge. Aber darum kann es aus meiner Sicht nicht gehen, weil da nach wie vor Leid entstehen wird. Und das suche ich mir auch nicht aus. Und ich suche mir auch nicht jeden Gedanken aus. Da können, das können so random Gedanken reinkommen. Und wenn die zufällig eine Gewisse Verkettung an Gedankenmolekülen, die dann so ein Supermolekül, so langkettige Gedankenfettsäuren in meinem Kopf bilden, die können im Zweifel <lacht> richtig mich umhauen. Und die habe ich mir aber nicht ausgesucht. Und dann ist es auch erstmal okay, das zu sehen. Und das, der, der Unterschied ist, und das ist eigentlich auch Buddhismus in Reinlehre, das einfach so zu nehmen.
1: Ja.
0: Nicht nur die Umstände, zu akzeptieren, wie sie sind und aus der Haltung heraus dann Dinge zu bewegen, sondern auch meine Gedanken und auch meine Emotionen zu sehen, wahrzunehmen, wertzuschätzen und nicht zu sagen, ich will aber nur gut drauf sein, ich will nie schlecht drauf sein, weil in dem Moment lehne ich mich ja, versuche ich in einem dualen System von Glück und Unglück nur das eine zu haben und das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil sich das immer ausgleicht und wenn ich aber im Gleichmut dem begegne, dann ähm, darf beides sein und trotzdem ist mir dann bewusst, wenn ich das nur spüre, aber dem nicht anhafte, also ich sehe die Trauer und sage, krass, jetzt bin ich gerade richtig überfordert und ich drücke das auch nicht weg und mache irgendwie weiter, dann darf es einmal gefühlt und gelebt werden, dann kann es sich auch wieder verab äh, verabschieden und dann bin ich frei, kreativ mit dem umzugehen, was ist und dann bin ich ja nicht gefangen und muss das dann sagen, nur weil es mir gerade schlecht geht, muss es mir für alle Zeiten schlecht gehen. Die Akzeptanz des Trauer, der Wut, der Überforderung ist im Jetzt. Und das heißt aber nicht, dass ich das resigniere und sage, das bleibt jetzt immer so, sondern es ist eine Akzeptanz, eine Anerkennung, ein Sagen, ja, da ist das gerade. Und vielleicht fällt mir ja was ein, was ich jetzt tun kann. Es muss ja nicht ewig so bleiben. Ich bin nicht dagegen, ich bin nicht im Widerstand, ich kämpfe nicht dagegen, aber ich bin ein freier Mensch. Erstmal in, mein, in meinem Verhalten, wie frei ich in meinem Denken bin. Hm. Aber ich kann viel mehr Dinge tun, als mein Verstand mich oft glauben lässt und bin viel, muss eben nicht sagen, ich bin halt so, die Welt ist halt schlecht, es ist halt jetzt scheiße, im Lockdown bin ich immer schlecht gelaunt und dada, sondern ich kann mich fragen, ja, was kann ich denn noch tun?
1: Also die Frage mit wie, wie, wie viel Freiheit habe ich in meinem eigenen Denken, das ist ja so, so eine grundphilosophische Frage, ich traue mich kaum, die anzufassen. Sollte man vielleicht mhm. aber trotzdem mal kurz zu besprechen. Aber lass uns ja. vorher noch mal, also wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, mal kurz, ich glaube, es kam da auch ein längerer Kommentar, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Vielleicht noch eins. Den habe ich kurz. auch gesehen
0: und ich glaube, ansonsten sind die Leute richtig brav, brav am Zuhören. So, Pulpo, Pulpo. Pul pul. Freiheit ist, glaube ich, auch immer zwischen kulturellen und persönlicher Freiheit zu distanzieren. Also zum Beispiel ein Kopftuch tragen zu müssen oder die Frau im Urlaub persönlich abzuschalten, grob gesagt, also zwischen kultureller und persönlicher Freiheit zu distanzieren. Kopftuch tragen, wäre dann kulturell, im Urlaub persönlich, ach so, ja, okay, genau, was gibt mir die Kultur vor, ist ja dann auch individuell am Ende, aber das darf halt niemand dort und es darf niemand in Holland schneller als 130 fahren. Und dann ist es aber auch halt persönlich, wo schränke ich mich persönlich in meiner Freiheit ein, vor allem dann meistens halt durch Gedanken. Ja. Und Emotionen, ja. Ich habe auf jeden Fall inspiriert durch diesen Kommentar, habe ich, hab ich noch eine andere ähm, Synapse und zwar Konsequenzen.
1: Mhm.
0: Ähm, dass es viel, also viel um Konsequenzen geht. Ne? Also wenn, äh, wenn ich über Love it, Change it, Leave it spreche, dann finde ich eigentlich einen der spannendsten Aspekte, dass wir eigentlich Leave it immer machen können. Also so wie wir, wie unsere Lebensrealität ist, können wir das Verlassen der Situation eigentlich immer machen und wenn das wahr ist, dann gibt es nichts, was wir tun müssen, sondern alles, was wir tun, wollen wir tun, weil uns niemand dazu zwingt. Das ne? ist ja eigentlich ähm, eine
1: totale Freiheit, im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, wo du die leave option einfach gar nicht hast, ja.
0: Genau, wo du einfach ja. im Zweifel vielleicht gar nicht, gar nicht rauskommst und dann sofort im Knast bist. Bei hier du solltest du dich schon, also du kannst natürlich, und da sind wir bei Konsequenzen, du kannst natürlich auch gegen das Gesetz verstoßen. Ne? Also wenn du ähm, was klaust, das bist ja frei zu klauen. Also ob du damit dann über die Türschwelle kommst, hängt dann von deiner Geschwindigkeit und deiner Geschicklichkeit ab. Das kann auch schon schief gehen. Also selbst da, in, da bist du halt wieder mit anderen Leuten. Da gehst du halt in die Freiheit von den anderen Menschen ja. rein. Ja. Ne? Eigentlich bei jedem Gesetzesüberschritt auf eine Art. Einfach, weil du ja auch eine geteilte Vereinbarung hast für die Spielregeln, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben. Oder Außer vielleicht,
1: Welt. wenn du abgelaufene Lebensmittel hm. aus einem Supermarktcontainer in der Nacht fischst. Da frage ich mich dann, wie legitim ist sich eigentlich die Freiheit zu nehmen, wenn das ein Gesetz ist, ich bin mir da gar, nicht, ich bin da nicht im Klaren ja, drüber. Äh, ist, mal so, mal so, glaube ich. Es, ist, aber, es gilt, glaube ich, als Diebstahl, obwohl es im Müll ist. Ne? Mhm. Und da, ähm, ja, also jeder klar denkende Mensch würde sagen, was für ein, was für ein Schwachsinn. Aber da gibt es immer mal wieder solche und solche Meinungen zu dem Thema. Ja,
0: ja genau. Und da geht es dann halt eben an die Gesetze und, und Vereinbarungen, die man halt zusammen hat. Ne? In dem Moment, wenn ich Steuern hinterziehe, ist es ist ja auch nicht so direkt eine Person, ne? aber dann entziehe ich, verstoße ich halt gegen unsere Spielregeln hier und klar, im Endeffekt ist das Geld, was anteilig in irgendwelchen Schulen, Straßen und, und sonst wo landet. Ähm, und ich kann vieles davon tun, ich kann so und generell viele Dinge tun wir halt nicht, weil wir die Konsequenzen nicht haben wollen. Hm. Ne? Also äh, Lieblingsplakativbeispiel: du stehst im Stau, Vollsperrung ne, und du kannst gehen, du kannst dein Auto stehen lassen, du kannst aussteigen, so, solange dich niemand körperlich oder mein Lieblingsbeispiel, was ich mir auch immer wieder gedanklich ähm, vor Augen rufe ist, äh, <lacht> aber vorher schon zweimal Lieblingsbeispiel, ich sage jetzt 17 Lieblingsbeispiele, äh, dass ich ich könnte in dem Moment, also auf dem Vortragsbühne, kannst du nach jedem Satz, hast du die Freiheit aufzuhören. Und ich kann gehen. niemand zwingen, den Vortrag zu ändern. Auch hier, hier ist es ganz leicht. Hier muss ich nur rechts oben aufs X klicken. Weg. Dann bin ich raus. Äh. Einfach, ich kann einfach gehen. Und auch jeden Vortrag mitten im Satz habe ich die Freiheit zu sagen, meine Damen und Herren, ich weiß, ich war noch für eine Stunde mehr gebucht, aber ich kann ihre hässlichen Visagen <lacht> nicht mehr sehen. Vielen Dank. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Auf Wiedersehen, kann ich machen. Äh, meistens haben wir halt keinen Bock auf die Konsequenzen, die sich oder die hochgerechneten Konsequenzen. Ja. Eigentlich wäre es geil, das mal zu so machen, weil ich wette, es passiert was, was ich nicht vorhersehen kann. Danach, wenn ich das, wenn ich das so mal, würde irgendwas passieren. Das Leben ist so komplex, sowas lässt sich nicht vorhersehen. Und also ich
1: hätte auf jeden Fall dann eine spannende Unterhaltung mit meiner Redneragentur, wenn ich das machen würde. Yeah. Das, glaube ich, ist schon mal ziemlich safe. Äh, ja, ja.
0: ja es, kann auch, es kann auch irgendeine Rechtsstreitigkeiten, die du nicht vorhergesehen hast. Es kann sein, dass du bist, aus Blut verklagt wirst. Es, alles Mögliche kann, kann passieren. kann
1: auch sein, dass der Ober-CEO kommt und sagt, endlich hat es den Arschlöchern mal jemand gezeigt. Herzlichen Glückwunsch! Ja, genau. <lacht> hier haben sie das Doppelte vom ja. Honorar. Ja. Ey, genau. who knows? Ja, genau. Und
0: <lacht> beim, im Stau, würde ich sagen, ist relativ vorhersehbar. Da werden ein paar Sachen ziemlich sicher passieren, also das wird was mit Flensburg zu tun haben, es wird wahrscheinlich mhm. auch was mit Führerschein abgeben zu tun haben, weiß ich nicht genau. Es schränkt die Freiheit anderer Menschen auch ziemlich ein und je nachdem haben die, wenn die Muskelkraft haben, hätten die vielleicht auch die Möglichkeit, dich am Bein wieder auf die Fahrbahn zu ziehen und zumindest in ein Auto zu setzen und die Tür zuzuhalten, aber losfahren musst du dann immer noch nicht. Und was dann daraus folgen würde, also wenn das stimmt, dass wir uns nur die Konsequenzen zu hoch sind. Also ich halte diesen Vortrag, obwohl ich gar keinen Bock mehr habe, nur zu Ende, weil mir die Konsequenz zu hoch ist, dass potenziell äh, ich nicht bezahlt werde, ähm, die, die Redneragentur mich rausschmeißt. was Rufschädigung,
1: keine Buchung mehr kommen. Ne? Es sind
0: ja all diese Hochrechnungen, von denen viele auch nicht stimmen, aber manche dass werden das auch relativ sicher man Business rum eintreten.
1: spricht, andere nicht mehr. Genau, du rum. nie wieder einen
0: Vortrag halten kannst.
1: Shitstorm. Alles mögliche. Whatever. Aber
0: also, und das ist, finde ich, die, die spannende Schlussfolgerung daraus, gibt es ja nichts, wenn mir die Konsequenzen von allen anderen Alternativen zu hoch sind. Also alles andere blöder ist als das, was ich jetzt mache. Das Auto verlassen ist blöder, ähm, de den Vortrag dazu werden ist blöder. Also gibt es nichts, was ich lieber tun würde gerade auf dieser Welt, in dem, was realistisch möglich ist, als gerade diesen Vortrag mit diesen Hackfressen zu halten. Oder im Stau stehen. Das, oder im Stau zu stehen. Oh, oder im ja. Stau stehen. Mhm. Und sich das bewusst zu machen... Weil das ist ein wichtiger Aspekt von Freiheit, die Wahlfreiheit zu haben mhm. und sich die bewusst zu machen. Du musst die gar nicht nutzen, mhm. aber nur zu wissen, aber du hast ich sie könnte hier gehen. Das ja. ist die beste von, das ist die von mir gewählte Version von Realität. Ich hab, bin kein Magier, ich kann nicht den auf einmal glückliche Gesichter zaubern. Ich kann jetzt nicht die Autos wegzaubern. Aber ich, ich habe fast immer die Möglichkeit zu gehen oder die Situation grundlegend zu verändern. Und wenn ich es nicht tue, dann entscheide ich mich ganz bewusst für das, was gerade jetzt stattfindet. Mhm. Ich entscheide mich ganz bewusst, hier im Podcast zu sein. Ich entscheide mich ganz bewusst, krank auf die Bühne zu gehen oder halt eben nicht. Und da ist für mich Freiheit auch das größte Potenzial eigentlich, das mehr zu nutzen, mutiger zu sein, und den Ho Hochrechnungen nicht so zu glauben und vor allem das Leben nicht immer so kontrollieren zu wollen. Mhm. Also ich sag nicht, steig das auch im Auto im Stau, aber sag den verdammten Vortrag ab, wenn du krank bist. Oder mach ihn, aber mach es nicht dein Leben lang, weil das wird wahrscheinlich dazu führen, dass du richtig am Arsch bist. Mhm. Ne? Felix Lobrecht hat, mhm. hat irgendwann mal in der Folge erzählt, wie er diverse Shows noch immer, immer Erkältung verschleppt dann wieder Aspirin-Komplex und irgendwelche tot. Cocktails. Ja. Und dann ja. ist der im Krankenhaus gelandet ja. mit einer Erkältung. Und dann heftigste, ich weiß nicht, was es am Ende war. Und dann da musst du richtig absagen. Oder Bill Kaulitz auch mhm. ähm, in seiner Biografie. Der hat dann als Jugendlicher mit schon einer nahenden Kehlkopfentzündung konnte halt, hat es halt nicht geschafft, die Tour abzusagen. Und musste operiert werden an seinen Stimmbändern als Jugendlicher, wo dein großer Traum ist, weil er nicht geschafft hat, zu sagen, ich entscheide mich, obwohl es mir schwerfällt, mitten in der Tour dagegen, die zu Ende zu spielen. Hm. Ich entscheide mich dagegen, den Vortrag abzusagen. Ich fühle mich nicht gut und meine, mein, meine Grundhaltung mir und auch meine Wertschätzung mir gegenüber, verbietet es mir diesen Vortrag, zu sein. nur aus so einem komischen Pflichtbewusstsein oder aus der Angst, was könnte passieren. Und klar, ich will gar nicht sagen, ich habe auch schon mal mit einem Schnupfen auf einer Bühne gestanden. Aber ich für mich habe mir wirklich fest vorgenommen, da viel mehr auf mich Acht zu geben und auch andere dazu zu ermutigen, mehr auf sich Acht zu geben und nicht so häufig aus so einer deutschen Tugend heraus, so einer Kartoffeligkeit, ähm alles immer zu machen und da krank auf die Arbeit zu gehen. Ich hoffe wirklich, dass Corona da einen kleinen Unterschied gemacht hat. Das glaube
1: ich schon. Das, die Leute sind ein bisschen ich, sensibler ja. gegenüber Viren und sich gegenseitig ja, also anstecken dass, dass, dass die Leute ja. da
0: nicht so ach, krank auf die Arbeit ja. gehen, komplett fertig, du kriegst eh nichts ja. geschafft, und steckst das, dir andere Leute an, die dann auch noch, krank auf die Arbeit gehen. Und das dann noch
1: als, als leistungsorientiert interpretieren. Ich bin nie krank, ich gehe auch auf die Arbeit, ja. wenn ich total im Arsch bin. Ja, ja, völlig genau, und richtig. Das irgendwie, ja. weil,
0: weil das macht uns einfach kaputt. Und dann mhm. ist es auch kein Wunder, dass wir dann nicht mehr cool kommunizieren können mit unseren Partnerinnen und Partnern. Und mit uns selbst. Und, mit uns selbst. Ja. und wenn wir so streng mit uns umgehen und da wirklich viel mehr, viel öfter Nein zu sagen einfach. Mhm. Auf Partys zu gehen, auf die wir keinen Bock haben. Auf Partys hinzugehen, auf die wir Bock haben. Mhm. Aber ne, also einfach sich nicht so in der Freiheit so zu beschränken aufgrund von irgendwelchen komischen Überzeugungen von was man macht, was man nicht macht, ähm, vor allem dann, wenn es eben nicht halt auf Kosten anderer geht, sondern nur auf meine eigenen Kosten.
1: Ich hatte, als es ums, als ums ähm, Thema ging mit den Gesetzen brechen und Konsequenzen tragen, hatte ich noch so einen Gedanken äh, zwischen gesetzlich beschränkter Freiheit und moralisch beschränkter mhm. Freiheit. Und zwar habe ich so an, ähm, an Firmen gedacht, 80er, 80er Jahre, als ich ein kleiner Junge war noch, gab es diverse äh, Chemiefirmen am Rhein, gibt es auch teilweise immer noch. Und da gab es mal so eine Phase, wo all diese Firmen plötzlich innerhalb von kürzester Zeit Chemieunfälle hatten, in Anführungszeichen Chemieunfälle. Was dazu führte, dass äh, wahnsinnig viel äh, Chemie in den Rhein geflossen ist. Und dann äh, der Rhein war einmal, ich erinnere mich an Bilder, wo der Rhein blutrot gefärbt war, zum Beispiel über einen so, äh, großen Zeitraum, äh, nicht Zeitraum, äh, so, oder über eine große Fläche hinweg. Und Fische tot äh, schwammen noch und nöcher. Also ganz, ganz schlimm. Teilweise hat mich das auch echt als kleiner Junge auch ich konnte das einfach nicht fassen. Also, ich vielleicht nicht traumatisiert, aber schon arg beeinflusst in meiner ganzen Denke mit der Umwelt und so weiter. Und ähm, was, ich, was ich sagen wollte, war, dass ähm, das sind ja Dinge, die sind gesetzlich verboten und moralisch stellen die sich eigentlich nicht. Und trotzdem werden sie getan. In, in dem Fall bewusstes Kalkül. Weil das Ablassen der Chemie in den Reihen mutmaßlich, so interpretiere ich es, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher mit dem, was ich sage, aber ich weiß, dass es solche Fälle gab, dass die Strafe, die dann folgt, geringer ist finanziell als die Entsorgung. Ne? Also dann mhm. wägt man halt ab, kriege ich eine Strafe, die ist so hoch und die ordentliche Entsorgung, die ist halt so hoch. Das heißt, hier spielt der moralische Aspekt einfach keine Rolle, sondern... Wir bewegen uns innerhalb eines gesetzlichen Rahmens und sprengen den bewusst, weil es keine moralischen Grenzen gab. Und eine andere Geschichte war diese Maskengeschichte von unserem ehemaligen Gesundheitsminister Herr Spahn. Und da gab es eine sehr interessante Pressekonferenz, in dem die ehemalige Bundeskanzlerin dazu befragt worden ist. Und man, man sah ihr förmlich an, dass sie weiß, dass das moralisch nicht korrekt war, was da gelaufen ist. Aber sie sagte, ja, das war aber alles innerhalb von, von, von rechtlichem Rahmen. Also man bewegt sich mhm. innerhalb des Gesetzes. Und das sind ja auch viele windige Anwälte, die dann Gesetzeslücken finden, um Vorteile. Und das und das ist der Punkt, wo ich sage, und hier wird das, das System, der, die Idee der Freiheit, die so weit geht, bis wir die Freiheit des Anderen nicht beschränken, wird halt ausgehebelt. Und zwar bewusst ausgehebelt von Menschen, die dieses System missbrauchen. Und damit muss man halt auch klarkommen. Damit muss man auch dienen. Das gibt es halt leider auch immer wieder. Und ähm, ja, das ist mir noch so eingefallen, dass es so, so zwei, es gibt die moralische. Also im Grunde genommen, wenn, wenn jeder von uns aus sich selbst im Reinen wäre und, und Moral, ist, Moral ist ja auch im Prinzip, Moral ist ja auch so eine Ebene, die im Kopf drin ist, die uns äh, irgendwo mitgegeben wurde. Moral ist ja nichts, was du aus reinem Herzen von Geburt an mitbringst, sondern Moral ist etwas, was du lernst. Das ist moralisch, das ist nicht moralisch. Ne? Würde ich sagen. Genau, genau wie es eigentlich Gesetze gibt, die gelernt werden müssen. Das darf ich und das darf ich nicht. Aber wenn jeder Mensch auf der Welt völlig rein wäre, also völlig mit sich selbst in Liebe und damit in Liebe mit allen anderen, dann bräuchtest du weder eine moralische Ebene, noch bräuchtest du eine gesetzliche Ebene, weil du niemand erklären müsstest, ey, das ist eine scheiß Idee, Chemie in reinzulassen. Oder es ist nicht mhm. gut, wenn du einen Knüppel nimmst und dem auf den Kopf fällst. Oder es ist nicht gut, wenn du der Oma erzählst, dass du ihr Enkel bist, damit die 100.000 Euro abhebt und sie dir zum Telefonhäuschen bringt oder sowas. Das wäre, mhm. diese Welt, diese würde einfach so nicht existieren, wenn das so wäre, ist aber leider nicht mhm. so. Aber ja. war, war mir noch mal wichtig, weil das so interessante Schichten sind, durch die man sich da so durchmanövriert als Gesellschaft. Ja.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, was du da sagst, ist ähm, sehr nah und deswegen schätze ich dir auch so sehr, äh, zu Schopenhauers Mitleidsethik, ähm, der nämlich genau sagt, dass eigentlich die Moral, die Grundlage der Moral, nicht wie Kant, also der hatte damals sich halt klar gegen Kant, Kant war voll für Regeln, das muss ein allgemeines Gesetz sein und das muss immer und für alle Zeiten gelten, wenn man, man darf auch keine Notlügen sagen, weil eine Lüge muss prinzipiell äh, verboten sein und sowas, ähm, und Schopenhauer hat gesagt, nee, es geht eigentlich um das Gefühl, wenn du, wir sind alle verbunden, ne, der hatte auch einen sehr östlichen Ansatz, also hat er auch Tazwam Asi, das bist du, mit eingebaut und so, also wir sehen das, das ist, also die Moral im Sinne von die zehn Gebote lernen, die äh, gesellschaftliche Moral, das ist unkonditioniert mhm. und ist auch von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Ähm, Ne, also in manchen Gesellschaften ist es moralisch in Ordnung Frauen zu unterdrücken. Total, und zu total, <lacht>
1: total richtig und wichtig, was du gerade sagst. Ja. Moral ist kulturell verschieden. Was für uns moralisch ja. völlig akzeptabel ist, ist in einem anderen Land, nehmen wir die Kuh in Indien, die ist da heilig, die ja. würde niemand essen. Also das heißt, was für uns völlig moralisch äh, ist, ist auf einem anderen Kontinent eine ganz andere Geschichte. Also rein Menschen gemacht. Sehr, sehr guter Punkt. Genau. Ja. Ja. ja.
0: Und deswegen ist die, finde ich das auch, also resoniert das sehr mit mir, was du sagst, ist, dass wenn wir in Verbindung sind, wenn wir nicht uns den ganzen Scheiß glauben, den wir da die ganze Zeit denken, mhm. nicht die ganze Konditionierung so, ähm, übernehmen, sondern wirklich fühlen und aber auch den Raum dafür haben. Wenn wir halt so kaputt gearbeitet sind, wie willst du ja. dann noch darüber nachdenken, was in deinem Steak drin ja. ist, wo das herkommt? Ja. Wie willst du dafür, also es ist ja auch, da muss man wieder sagen, äh, da mache ich jetzt den Devils Advocate, den du vorhin gemacht hast. Da haben wir natürlich auch ein privilegiertes Leben, dass wir uns beruflich auch damit auseinandersetzen dürfen mhm. und auch den Raum dafür kultivieren. Aber ich glaube, dass jeder, jede, ähm, die Möglichkeit hat zumindest mal anzufangen, sich Freiräume zu schaffen für Bewusstheit und für ein bewussteres Leben. Und ich glaube, dann tun sich auch mehr Zeiträume auf und dann habe ich auch mehr Freiheit, noch mehr da einzusteigen, wenn ich halt nicht so im Hamsterrad drin strecke und alle hinterher ne? es gibt sicherlich Einzelfälle, alleinerziehende Mütter mit drei Kindern äh, in Schichtarbeit und so, ne? da, da wird es dann irgendwann irgendwie schwierig und da kann man nichts machen, außer die zu supporten irgendwie und mhm. gesellschaftlich dafür zu sorgen, dass das einfach nicht sein muss. So, Deswegen bin ich ja oder sind wir beide ja auch für Veränderung im Innen, aber auch Veränderung im Außen? Es lohnt sich auch, für den Feminismus zu kämpfen Be und gleichzeitig bedingungsloses festzustellen: dass Grundeinkommen. Ja.
1: bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Bedingungsloses mhm. Grundeinkommen. Und gleichzeitig aber festzustellen: wenn wir alle in Liebe und Verbindung wären, dann bräuchten wir das nicht. Ja. Aber wir sind nicht in dieser Welt. Deswegen <lacht> finde ich es total gut, gleichzeitig vegan zu sein, mich für woke Themen einzusetzen und aber auch an Bewusstsein zu arbeiten, weil das. Das Bewusstsein schon die Grundlage von allem ist, aber halt Utopie ist aktuell noch. Mhm. Weil es super viele Leute gibt, auch die so in so abgefuckten Lebensumständen sind, dass die wahrscheinlich ja gar keinen Zugang dazu finden können mhm. gerade. Deswegen mhm. braucht es, finde ich, beides. Ähm, und aber wie du sagst, wenn es die, jetzt Liebe und Verbindung, merken wir das eigentlich? Und es gibt so ein paar Theorien, die kriegt jetzt nicht zu 100% zusammen, aber dass halt in dem Moment, wo du halt dieses homo Homoökonomikus-Weltbild. Leerst. Also all die Top-Manager, Top-Managerinnen lernen in BWL immer noch, dass der Mensch ein Nutzenoptimierer ist. Dass es immer darum geht, das meiste für dich rauszuholen und dass das alle auf der Welt machen. Und wenn du davon überzeugt bist, und da gibt es Studien dazu, dass Studierende, die viel über den Homo Ökonomicus lernen, Stück für Stück mehr zum Homo Ökonomicus werden. Also einfach zu sagen, wie kann ich jetzt am meisten rausholen? Muss das ja, ist ja genau sein, die Denke.
1: wenn du das den ganzen Tag ja. reingeballert kriegst in deinem Hirn. Ja, wie soll's denn ja sonst sein? und das sind dann, ist
0: dann genau das Management von den von von Firmen, die halt sagen, ja gut, wie, was ist denn jetzt, wie kriegen wir am meisten für uns raus? Ja gut, also die denken, die kommen dann gar nicht auf die Ebene von Verbindung und Liebe, weil die so um homo economicus denken sind, weil die auch denken, darum geht's, darum geht's. Ich muss das meiste, in, in diesem Leben geht es darum, das meiste für mich rauszuholen. Und wenn du mit dieser Grundanstellung durchs Leben gehst, dann wirst du da moralisch und in alle Richtungen das so biegen, wie es geht, um dir das irgendwie... Ja, aber gesetzlich war das doch in Ordnung. Ja, oder, ja genau. Gut, ne, das ja. haben halt andere jetzt entschieden und dann findest du irgendwelche Ausreden vor dir selbst. Aber in Summe ist das, glaube ich, kein kohärentes Leben, wo du auf Dauer mit einem guten Gewissen... Äh, du kannst nicht glücklich sein. Ist.
1: Du kannst in einem solchen Zustand, wo du dich selbst so belügst... Du kannst erfolgreich sein. Du kannst reich sein. Du kannst ja. nach außen hin, du kannst ein Boot haben. Weiß ich was. Du kannst... Äh, in St. Moritz, Skifahren. Du kannst alles sein, aber wirklich glücklich da drin, wirklich im Reinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das auf Dauer ja, gut Weil du,
0: du kannst es auch nur machen, wenn du nicht in Kontakt mit dir bist. Und wenn du nicht in Kontakt mit dir bist, wie willst du da ja, eine tiefe wie willst du, wie willst du mal zum Thema? Außer ja, exakt. Kick ja. nach Kick nach ja. Kick nach Kick. Aber das ist ja eine reine Ablenkung.
1: Das ist ja eine reine ja. Ablenkung von der Lehre, die hier ist. Eine reine Ablenkung. Ja. 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 Ich habe noch einen wunderbaren Gedanken, als du geredet hast. Vielleicht kommt er wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob er wunderbar war. <lacht> ja,
0: war wenn du so Ankündigungen machst. Ich habe mich schon gefreut. Wenn du so Ankündigungen machst, wird es meistens großartig. Ach, du, für Moral.
1: Weil
0: Ich habe mal richtig Scheiße, guten Gedanken. war Pass denn? auf. Also, es ist folgendermaßen. Allmäßig. Wenn man. Vielleicht
1: kommt es nochmal. Schade, es ist wieder weg. <lacht> ah, ich habe gedacht das passt jetzt wunderbar. Aber, Ach, ja, das wäre so schade. schön gewesen, Alex. Mensch, wäre das gut
0: gewesen. Ah, so, es kam auch noch ein anderer Kommentar ja, guck von mal. Fox Devilswald. Guck mal. Finanzielle Probleme nehmen Menschen ja zum Beispiel auch eine gewisse Freiheit, ja, da sie dann unter anderem moralische Bedenkungen Handlung bringen. Ja, absolut, klar, wenn du irgendwo klischee jetzt in der Bronze aufwächst ähm, und auch keine Perspektive für dich siehst, dann ist es auch nochmal was anderes und hat vielleicht dann auch sogar einen Einfluss darauf, wie du mit anderen umgehst. Bist du eigentlich noch da, Alex? Ja, also ich bin freeze, nee, weiß, also Du, du befreest, weil nach, dein Gehirn ist das Nicht das <lacht> ja. Internet ist nicht freeze, sondern <lacht> dein Gehirn. Du ja. hast recht. Komm, wir, wir, nehmen, wir, geben jetzt mal einen, wir geben dir jetzt einfach mal drei Sekunden. Alle zusammen du? Weißt, doch, einfach mal 30 Sekunden nichts. Unter
1: Druck, also wir können gerne die 30 Sekunden Ruhe machen, finde ich auch super, aber unter Druck geht da gar nichts. Ja. Ja. Ist wie wenn einer neben dir steht auf dem Klo. Ja.
0: Aber. Ich habe eine, ich habe dafür habe ich noch einen wunderbaren, einen richtig großen nee, so Stichwort Freiheit. Ja. Ähm, ne, und inwiefern kann ich mir das aussuchen? Ich sage nicht, dass jeder dem Leid widerfährt, dass der automatisch anderen Menschen Leid antut. Ne? Aber es gibt ja diesen englischen Satz "hurt people hurt people". Mhm. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja. Und wie viel da wirklich freier Willen ist, ob sich diese ge komplett gescheiterten Existenzen, es gibt so ein paar Fälle von Menschen, die von klein auf, die Welt hat es einfach nicht gut mit denen gemeint, von klein auf, mm. in schlimmsten Bedingungen, also wo es dir das Herz bricht, wenn du die Story hörst. Und genau die wiederholen dann genau das, was ihnen widerfahren ist. Und das suchen die sich nicht aus. Also das kann mir niemand erzählen, dass das eine nee. bewusste, also ne, wenn ich so an Freiheit denke, ja. so also manche von den schrecklichsten Taten auf der Welt, ist fürchterlich, dass Menschen dazu in der Lage sind. Aber das, ich würde nicht sagen, dass die aus komplett freien Stücken, denen geht es doch auch nicht gut damit. Das kann mir doch keiner sagen. Allein wenn ich mir Donald Trump angucke. Ja. So, also der ist doch nicht komplett frei. Das ist doch kein freier oder, Mensch. Guck dir den mal an. Oder ich habe ein Foto gesehen,
1: wo er und seine beiden Söhne so also im Seitenprofil mit ihren Anzügen und ihren Krawatten und, und das Profil und die Frisur. Und da ist so viel Kälte in dieser Mimik, da ist so viel Abneigung, das ist, das ist so viel, vielleicht auch Hass, der da, also ich interpretiere das natürlich nur, ey, wenn ich die vielleicht privat kennen würde, würde ich sagen, das sind voll die super Jungs, aber so, wie ich sie partiell wahrnehme mhm. in den Medien und so weiter, denke ich jedes Mal, oh, sieht so krass aus, wie die, was, 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 was oh, die, was die ausstrahlen, was die ausstrahlen, mhm. was, was, was da für eine Anstrengung da ist, was da für ein, wie verdichtet das ist, ja. Um, ja, total, total.
0: Und es geht dann gar nicht darum, das zu rechtfertigen oder dass man solche Menschen nicht wegsperren muss, <lacht> wie Trump. Nee, <lacht> also gedanklich war ich gerade noch bei Leuten, die dann halt gewalttätig werden. <lacht> Klar muss man die vor sich selbst und auch die Gesellschaft vor denen schützen. Ähm, aber ob man da wirklich so von Schuld sprechen kann, im Sinne von, du bist jetzt, also da, da bin ich ja wieder in der Trennung auch. Also Liebe muss ja eigentlich auch heißen, auch sich in diese furchtbaren Menschen reinzufühlen und irgendwie den Kreis zu brechen, indem ich nicht auch wieder in den Hass verfalle und auch wieder in die Wut und das genauso wiederhole, und sondern kreativer damit umgehe, anders damit umgehe, liebevoller damit umgehe, liebevoll, aber klar. Ja. Halt. Also Natürlich muss man die in ihrer Freiheit einschränken, weil die die Freiheit von allen Menschen auf der Welt beschädigen. Aber das heißt nicht, dass ich sie deswegen als Menschen im tiefsten ihres Herzens verurteile. Ich wette, irgendwo drin, es ist jetzt auch schon wieder ein Standardplatz, aber irgendwo tief in Donald Trump drin, das vergesse ich auch oft, ist irgendwo ein kleiner, nicht geliebter Junge, der es einfach immer noch seinem Vater beweisen will, sage ich jetzt mal, Küchenpsychologisch. Ja, aus,
1: mir, also ich glaube, das ist eine große Küche, weil ähm, das, da gibt es ja auch viele Dokumentationen drüber, äh, wie, wie sein Vater das alles so gemacht hat. Und bevor ja. mir die Seitenprofile von Trumps Söhnen eingefallen ist, hatte ich noch äh, den Gedanken, aber du hast ihn jetzt glaube glaub ich auch schon angerissen, dass dieses, ich nenne es jetzt mal Karma, was da mitschwenkt, ne? die Geschichte der Eltern, die Trennung der Eltern, der, die, die Prügel durch den Vater, der Liebesentzug durch die Mutter, der Alkoholismus, die Gewalt, alles das, dann kann man sich fragen, was haben denn die Eltern eigentlich durchgemacht, dass die so ja. geworden sind, ja, das dass sie dass das Kind ja. so behandeln. Also gehen wir vielleicht noch eine Generation zurück. Was, was ja. haben die, waren die vielleicht in einem Krieg, ja. Haben die vielleicht in Gräben gelegen, wo Panzer drüber gefahren sind oder was auch immer. Und, wa ja. und, und wenn die so geworden sind, und dann kannst du, du kannst unendlich weiter zurückgehen und kannst ja. auf die Suche gehen. Warum haben, irgendwo die Schuld, die die Schuld oder, oder eine Erklärung oder was auch immer. Und es führt, glaube ich, zu nichts. Das Einzige, was zu was führt, ist, dieses, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Der gordische Knoten war ein Knoten, der war unlösbar. Den konntest du einfach nicht entwirren. Der war so komplex dass du den nicht entwirren kannst. Und dann kam Alexander der Große und hat mit einem ja, Schwert Ja, ein, ich, ich sehe, worauf du hinaus willst. <lacht> Zufällig, zufällige Namensähnlichkeit. Ja. Ich bin kein Fan von Alexander dem Großen, weil ich Leute, mhm. die einfach die Welt mit Krieg überziehen und 10.000 ja. Leute abschlachten, um ihr Reich zu vergrößern, Ah, ist nicht so ganz mein Ding, aber naja, er, ja. er wurde oft gefeiert dafür. Ich würde eher sagen, ja, Alexander.
0: Er hatte mit dem Schwert dann einfach er das Er hat den gordischen
1: Knoten ja. mit dem Schwert einfach zertrennt und fertig. Ja? Und das, das mit seinem Karma zu machen, ist vielleicht die größte Aufgabe für Personen, die in einer solchen Situation ja. sind, aber sie haben theoretisch die Möglichkeit, das zu tun. Man kann jetzt eine Entscheidung ja. treffen und kann sagen: bis hierher und nicht weiter. Hier wird der ja. Schlussstrich gezogen. Eins meiner Lieblingszitate von Captain Picard in der erste Kontakt Star Trek. Hier okay. wird der Schlussstrich gezogen. Zack, aus Ende. Ja. Hier machen ja. wir so nicht weiter wie bisher. Hier, ja. hier geben wir dieses Hassmuster nicht mehr weiter. Hier erkennen wir, was da für Programme ablaufen. Karma. Karma ist Programm ja. hier drin. Karma ist kulturell alles, was, was hier rein programmiert worden ist, was du erlebt hast, was sich in deinem Gehirn, was sich in deinem Körper, in deiner Zellerinnerung angesammelt hat, das ist Karma. Und das bestimmt dein Leben. Aber du kannst darüber die Kontrolle nehmen. Wenn du dir dessen bewusst wirst, kannst du darüber die Kontrolle. Und das ist wirklich das Durchschlagen des gordischen Knotens in dem Moment. Ja. Oder du sagst halt, ja, ich bin halt so geworden, weil mein Vater hat mich auch schon im Gürtel damals geschlagen. Oder mhm. war alkoholisiert. Oder, oder, oder. Und auch da natürlich die Relativierung gleich wieder hinterher. Ich habe sowas mhm. nie erlebt. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt in einer solchen Situation. Ich habe andere Dinge erlebt, ähm, aber überhaupt irgendwie nicht vergleichbar mit sowas. Aber ich, ich denke mir, dass in dem Moment, wo dir das bewusst wird, dass du die, die Wahlmöglichkeit zumindest hast und nicht mehr komplett in diesem Muster gefangen bist. Und, und sobald dir das klar wird, hast du eine Wahlmöglichkeit. Dann bist du, dann bist du verantwortlich im Sinne von, du kannst eine Antwort geben. Und du kannst alle Antworten geben. Du kannst die Antwort geben, alles bleibt so wie bisher ich bin halt so, oder du kannst die Antwort geben, ab jetzt ändere ich mein Leben. Du bist dann verantwortlich. Du hast eine Möglichkeit mhm. zu antworten. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, dass das geht, absolut geht, und es ist halt nach wie vor, und da sind wir bei der freien wilde ähm, Diskussion ein Stück weit, ähm, <lacht> ein Stück weit, sind wir bei der freien wilden Diskussion, und ge genau wie du habe ich keine finale Antwort darauf. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es auch gut ist, neben all dem, was du gesagt hast, was total wichtig und richtig ist, den Druck rauszunehmen im Sinne von, und du kannst, ne? also das ist ja so dieses Mantra, wo wir beide auch häufig Spaß haben, ein bisschen dagegen zu halten, ähm, das zu übertreiben, weil ich glaube, dass genau diese übersteigerte Selbstverantwortung und diese Verantwortlichkeit halt zu auch wahnsinnig viel neuem Druck führen kann. Also ne, in dem Moment, wo ich sage, ich bin wirklich komplett mein, mein Glückes Schmied und ich kriege es aber einfach nicht hin. Ich will es. Hm. Aber, ich, aber ich irgendwie will es nur ein Teil von mir. Und ich besuche Seminare und ich mache alles. Und es geht einfach nicht. Und da auch deinen Frieden damit zu machen. Weil im Endeffekt ist ja, wenn ich jetzt wieder ne, zurück zum Buddhismus, wäre ja die reine Lehre zu sagen, es darf so sein. Ich identifiziere mich nicht damit. Der einzige Schritt ist, ich nehme es wahr und es darf so bleiben. Und dann verändert es sich oder es verändert sich nicht. Und das ist eigentlich die reine Lehre. Bewusst wahrnehmen, das ist, ich glaube, das ist wirklich die einzige wirkliche Kontrolle, die wir haben, ist für einen Moment wirklich da zu sein. Ich kann mir nicht unbedingt aussuchen, wann dieser Impuls kommt, weil manchmal ist der über Tage verdeckt von Gedankennebel und auf einmal kommt, stimmt, wenn ich einen tiefen, bewussten Atemzug nehme, bin ich im Frieden, bin ich im Bluebird, wie ich es nennen würde, bin ich werde ich mir bewusst, dass über den Wolken immer blauer Himmel ist. Geil. So. Und das geht immer für, für einen Moment und dann kann der Nebel wieder kommen und dann kommt, passiert das und passiert das. Und es kann sein, dass du einfach dir nur noch mehr Nebel erzeugst, wenn du dich die ganze Zeit noch dafür fertig machst. Also das ist zumindest ein wichtiger Aspekt, auch gnädig mit sich zu sein, wenn man es gerade eben nicht schafft, sein Glückesschmie zu sein. Wenn man gerade nicht schafft, rauszukommen aus dem Loop, wenn man gerade halt eben nicht schafft, was zu verändern trotzdem daran glaubt, dass sich das Leben sowieso verändert. Das sollte einem immer bewusst sein, weil die Idee zu haben, dass meine Gedanken immer gleich bleiben, dass die Welt immer gleich bleibt, ist völlig irrsinnig. Mm. Was verändert sich? Alles ständig. Mm. Auch ohne, dass ich bewusst was dafür mm. tue. Und trotzdem auch die Intention zu haben, ich guck mal, ich mache jetzt was, was sich richtig anfühlt und was aber sich daraus ergibt. Und da sind wir wieder bei der Bhagavad Gita, der alten hinduistischen Schrift. Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Tue Dinge, wo du vermutest, dass sie sich gut für dich anfühlen, besuchen Seminar, machen Coaching, machen Spaziergang, gehen meditieren, aber was sich daraus ergibt, ob sich dann deine schlechte Laune löst, ob sich daraus dein, ob wirklich der gordische Knoten zerplatzt oder nicht, wenn du mit dem hau drauf, aber ob dann der Knoten platzt, das ist nicht in deinen Händen im Endeffekt. Es kann sein, dass das Ding so fucking versteinert ist und deine Klinge zu stumpf, dass du da stehst. Und die Geschichte ist eine ganz andere. Da steht Alexander der Große <lacht> und das, das scheiß Schwert wird krumm. <lacht> Möglich. Es liegt nicht in deinen Händen. Du kannst der Handlung Bedeutung geben. Das kannst du immer wieder kultivieren. Und auch das, es wird Tage geben, da wirst du die Handlung scheiße finden, obwohl du gerade versuchst, der Bedeutung zu geben. Da wirst du genervt die Wäsche aufhängen, obwohl du weißt, dass Wäsche aufhängen nichts Schlechtes ist und dass, wenn du es mit Begeisterung tun willst, dass das Tollste wäre. Und wenn du es mit Präsent tun willst, das Tollste wäre. Aber heute hängst du einfach mit schlechter Laune die Wäsche auf. Und auch das ist in Ordnung und auch dann sollten wir uns nicht verurteilen, sondern auch da im Gleichmut und im Frieden mit uns sein.
1: Hm. Eigentlich ein schönes Schlussplädoyer, würde ich sagen, zu dem du da angesetzt hast.
0: Ja, oder? Mhm. Ich finde äh, noch nochmal eine kleine Relativierung ähm, und gleichzeitig, also deins war ja das Vorschlussplädoyer, ich musste dann natürlich nochmal eins nachschicken. Mhm. Äh, mhm.
1: <lacht>
0: ähm, war, war kam hier sonst noch irgendeine Kleinigkeit rein, die wir noch... Ähm, guck guck
1: nochmal nach Kommentaren. Ich habe noch so einen Gedanken zum Thema Freiheit im Kopf, wo ich jetzt aber auch kein zu großes Fass aufmachen will, wo ich mich aber auch schon gefragt habe, ja, wie, wie denke ich denn selbst darüber? Und das ist... Ähm, das ist so ein bisschen die Schattenseite der totalen Freiheit, ist natürlich auch, dass wenn du wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten hast und Dinge, die du im Leben machen kannst, mhm. dann musst du dich natürlich auch für irgendwas entscheiden. Und das fällt ja vielen, vielen Menschen sehr schwer, zu sagen, okay, ich habe zehn Wahlmöglichkeiten und ich muss jetzt dieses eine machen und neun sozusagen fallen lassen, was ist denn, wenn das zweite, das dritte oder das vierte viel besser für mich wäre? Oder ich selbst ja. habe das erlebt in meinem Leben äh, über Jahre, als ich keine Wahl treffen konnte, was ich beruflich machen will. Ich habe zwar ja. zig Dinge gewusst, wo ich wusste, das will ich definitiv nicht machen in meinem Leben, aber ich... Ähm habe Jahre dazu gebraucht, das wirklich zu finden, was mir, was mir Spaß macht. Und da prallen ja auch so zwei politische Systeme aufeinander. Ne? Der, der Kommunismus zum Beispiel, der hat ja die Freiheit sehr krass beschränkt und, und Dinge vorweggenommen. Und für, für das große und ganze System dann sozusagen, ähm, ne? berufliche Vorauswahl und so weiter, da war die Freiheit ja ähm, ganz krass eingeschränkt die Frage war, waren Menschen deswegen unzufriedener? Die haben, halt, die haben halt irgendwas zugewiesen bekommen und haben das halt gemacht. Waren sie unzufriedener? Das finde ich echt auch mal spannend, als wäre aber ein Riesenfass, das jetzt aufzumachen, mhm. während, während unser System ja eher so die totale Freiheit sagt. Aber du musst, also was ich sagen will, du musst halt auch klarkommen mit dieser Freiheit. Du musst diese, mhm. mit dieser Freiheit klarkommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja,
0: ja absolut. Mhm. Das habe ich bei mir gemerkt, im, das habe ich auch schon mal kurz heute auch angedeutet in der Story und im Reel. Ich habe im Moment ja eine kleine Handpan-Sammlung, also habe irgendwie so vier, fünf zur Auswahl, auf denen ich spielen kann. Und ich hatte jetzt im Prinzip, also ich hatte zwei dabei, aber die eine hatte ich jetzt dann genug gespielt. also Und dann hatte ich eine dabei, auf der ich halt länger nicht so viel gespielt habe. Und es war also eine totale Einschränkung der Freiheit, die ich aber total genossen habe, weil ich dadurch ja, wie gezwungen war, halt nur auf der zu spielen und habe die dadurch halt wieder ganz anders entdeckt. Also manchmal ist auch so eine Einschränkung der Freiheit, kann auch was total Schönes sein, wenn wir uns darauf einlassen. Weil es dann auch, ist dann auch kein Murren. Es ist halt offensichtlich jetzt klar, ich bin hier in Spanien und werde keine andere henpen haben. Das ist, ist jetzt War das die, so. die, die du mit ins und Meer
1: genommen hast? Ja. Was ja, ich meine, was hättest du denn gemacht, <lacht> wenn die reingefallen wäre? Das war, war. Äh,
0: das, das, ja, dann hättest du sie sauber machen müssen. <lacht>
1: ähm.
0: Aber Geil, ähm, falls ihr
1: das Video nicht gesehen ja. habt, hast du das als, als, als Story nur oder hast du es auch als, als As, Real. Es lohnt real. sich auf jeden ja. Fall anzugucken, die Story, äh, das Real. Das also würde ich euch empfehlen, mal auf les Portal zu gucken. Yeah. <lacht>
0: ähm, was ich noch sagen wollte zu dieser, zur Freiheit und der Wahlmöglichkeit ich versuche wirklich mehr und mehr ein Nichtwissen zu kultivieren. Mhm. Und das macht Entscheidungen wahnsinnig leicht, weil du es eh nicht wissen kannst, was gut für dich ist. Und dann kannst du auch einfach, also kannst du viel mehr einfach sagen, okay, ich mache das. Ah, Nee, das mache ich nicht, das mache ich, das mache Wenn du auf einer tiefen Ebene für dich wirklich immer wieder die Erfahrung hast, dass du nicht wissen kannst, was für dich gut ist, und dass immer, wenn du versuchst, dich zu sehr einzumischen in das Leben und was ganz krampfhaft möchtest, was anders nicht, mhm. dass das eigentlich nie eine gute Idee ist und dass das du zwar so Richtungen vorgeben kannst, mal einen Trend, du machst mal einen Paddelschlag mehr nach rechts, mehr nach links, aber tendenziell weißt du, du hast keine Ahnung, was gut für dich ist und wie sich die Welt entwickelt. Und dann, weil ich glaube, dass was das Tox oder das Teuflische ist ist diese Vielzahl an Möglichkeiten und die Idee, es geht jetzt genau darum, das Richtige zu finden. Ja, ja, genau, ja. Wenn du die, nicht den Anspruch hast, das Richtige Lösung. zu finden, ja, ja. Mhm. genau, wenn, du, wenn dir A bewusst ist, dass du jederzeit wieder neue Entscheidungen treffen kannst, dass du jederzeit frei bist, wieder was anderes zu machen und B einfach diese Idee abgibst, dass Entscheidungen im Außen dich glücklich machen, weil du sowieso von innen heraus lebst und aus der Präsenz und sagst: Guck mal, ich nehme an diesem Leben teil und will es einfach präsent erleben. Denn es ist so egal, was du im Außen für Entscheidungen triffst, erstmal. Und dann kannst du immer noch, wenn dann was kommt, was sich erstmal über einen längeren Zeitraum nicht so freudvoll anfühlt, kannst du wieder neue Entscheidungen mhm. treffen. Aber vielleicht ist diese Phase, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass nicht gut. freudvoll sein ja. wieder was öffnen eine andere ja. Tür, die du niemals hättest öffnen können, wenn du nicht diese scheiß Entscheidung getroffen hast. Also sagst du dann, es war wieder eine gute Entscheidung. Haben wir schon oft darüber gesprochen. Aber ich glaube, das macht dann diese Freiheit wesentlich besser verdaulich. Mhm. Wenn du nicht, ne, also wenn du vor diesem Kaugummiregal mit 20 verschiedenen Kaugummis stehst und du willst wirklich das Beste haben, es, gibt, es muss das beste Kaugummi sein, dann kannst du richtig verzweifeln und davor stehen und 10 Minuten und googelst, wer ist denn der Orbit bewertet? Ah, okay, der hat den, der hat den, oh, scheiße, was mache ich hier? Und wenn du aber einfach sagst, der, das wird schon so, dann nimmst du das und dann ist es gut und dann experimentierst du, es beim anderen mal das andere oder nicht? Es ist so egal, im Endeffekt, bei so vielen Dingen. Und wenn du dann noch Entscheidungen triffst, die zugunsten von anderen Menschen sind, wo du eher mit der Intention rausgehst, das Glück zu mehren äh, und zwar nicht nur dein eigenes, ich glaube, dann ist es ein schönes, schöner Umgang mit Freiheit. Ähm, wir haben allerdings hier noch ein paar Kommentare auch. Äh, ja, genau, hier Stichwort Homo, Homo, Dominik schreibt, äh, wird schon veranlagt
1: in der Schule, wenn man anfängt, Noten zu geben.
0: Mhm. Ne, dass äh, es darum geht, dass, das zu optimieren. Ja, Fehler, das ich auch Fehler, ein
1: bisschen. Fehler werden bestraft, ja.
0: Ja, ähm, so hier, wenn du die finanzielle Freiheit suchst, das hier ist äh, liebevoll Ziel mit GFK, oh GFK lieben wir auch. Was, wenn man die finanzielle äh,
1: Freiheit sucht? Ich suche die finanzielle Freiheit, gibt es da genau. Finanztipps? Da bin ich sehr interessiert. <lacht> so, pass auf, ja hier,
0: <lacht> für ein selbstbestimmtes Leben erschlagen einem die Menschen, die dir alles versprechen und verkaufen wollen. Ja, wir haben da kurz über finanzielle Freiheit
1: gesprochen. Ähm, Echt, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja, oder es ging so ähm, darum, dass die Leute halt immer reicher werden wollen. Oder, der hat auch Freiheit, auch Ach so, das Stichwort ja, Freiheit. Ja. Da haben wir doch auch kurz, ja. dass du frei bist, dir ja. alles kaufen zu können und so, dass es darum geht. Ja. Und ja, und das Ding ist halt, die meisten Leute, die auf der Suche sind, finanziell frei zu werden, sind so maximal abhängig davon, weil die ja den ja. Gedanken, wenn du dem Gedanken fast die Unfreiheit versklavst, hin, ja, ja vor allem finanziell, Sehr weil du musst ja. dann ja viel Geld machen. Ja. Also ist die Versklavung an Finanzen schlechthin, ähm, ja, gut. Ja. So, Eltern brauchen die Unterstützung, um diesen Teufelskreis von Gewalt zu durchbrechen. Und dafür hat sie ihren Account gemacht. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Und ich glaube auch, dass es das immer wieder Unterstützung bedarf. Oder man damit halt helfen kann. Also zumindest Angebote machen. Deswegen machen wir ja auch unseren Job. Weil manchmal kommt man ja von alleine nicht auf die Idee, dass man bewusster sein kann. Manchmal kommt man nicht alleine auf die Idee, irgendwann. Hat auch der Alex mal sein erstes Buch gelesen. Irgendwann äh, hat auch mein Dad das erste Mal zu mir ähm, über diese Themen gesprochen. Ähm, manche Leute erleben die Erleuchtung auch in sich drin. Manche ne, gehen durch so ein, gehen auch durch die krassesten Schmerzen durch und aus diesen Schmerzen heraus kommt die Erleuchtung mhm. und die Erkenntnis. Äh, es gibt so viele Wege, aber es, hat, ja, es muss ja nicht immer nur aus einem selbst herauskommen. Insofern ist es schön, Absolut. wenn man für andere da ja. ist als Angebot. Aber auch da kannst du ja nicht wissen, ob du wirklich den gefallen tust, wenn du dir jetzt gerade von ihrem Leid befreist. Vielleicht ist ja das wichtigste Learning für der die gerade. Der ne?
1: Entwicklungsprozess.
0: Der Entwicklungsprozess Und deswegen kann man auch da entspannen, finde ich, wenn man so dieses Helfersyndrom hat, ja. wie ich auch häufiger. Ich gebe eine Hilfe raus, aber ich weiß überhaupt nicht, ob die gerade richtig ist, ob die gewollt ist, ob die wichtig mhm. ist. Das, das sind wieder die Früchte meiner Handlung. Ich gebe der Bedeutung, dass ich jetzt Hilfe anbiete, dieser, dieser Handlung gebe ich die Bedeutung, aber ob die Person das will, was sie damit macht, ist überhaupt nicht in meinen Händen.
1: Allerdings, meistens ist es ja so, dass Leute Hilfe suchen, die schon sehr stark im Schmerz sind. Die suchen ja keine Hilfe aus ja. Juxendollerei oder weil sie zu viel Geld auf dem Konto haben. Aber mir ist da gerade noch eine schöne Geschichte von dem, ähm, von dem verpuppten Schmetterling eingefallen, der im Kokon drin ist und sich anfängt zu befreien. Und äh, immer wieder sich bewegt und bewegt. Und ein kleiner Junge sieht es und streckt die Hand aus, um dem ah, ja. Schmetterling zu helfen, aus dem Kokor rauszukommen. Und der Vater sieht es und hält seine Hand fest und sagt, nein, lass ihn. Ja, warum denn? Ich will ihm doch helfen. Nein, helfe ihm nicht er baut jetzt diese Kraft auf, die er nachher braucht, um fliegen zu können. Das heißt, hätte mm. er ihm geholfen, aus dem Kokor raus, hätte er die Kraft später nicht gehabt, ja. um zu fliegen. Das ja. ist ein total schönes Schön. Bild für, mhm. für genau diesen Zustand.
0: Yes. Sehr, sehr cheesy und gleichzeitig. Cheesy, aber auch, aber auch so ein bisschen. Cheesy, aber auch, schauen, aber auch gut. Ja, gell? Auch gut. Ja, auch gut. Genau, also dadurch, ich glaube, allein weil ein Schmetterling und eine Raupe drin vorkommen, das ist schon immer Grundcheesy einfach.
1: Passt immer ganz gut. Was macht man hier mit?
0: Ja, du ziehst einen Namen, ich ziehe einen Namen. Dann teilen wir nachher die Namen. Vielleicht also wäre ich schon ein krasser Zufall, wenn bei den 27 Leuten äh, Aber vielleicht. Also kommen also ich ich habe so ein jetzt, paar schon mal was gesehen. Was wir
1: jetzt hier machen, ihr hört vielleicht im Podcast hier rascheln. Wir ziehen jetzt die beiden GewinnerInnen für 15. Oktober für unser Gleichmachproben live in Mainz-Gonsenheim bei Elas Breute. Die
0: jeweils mit der Person, die sie verlinkt haben, oder wenn die dann doch nicht kann, mit, also die jeweils zwei Tickets bekommen, ähm, und wenn ihr dann doch nur alleine kommt, sagt es Bescheid, dann geben wir es, verlosen wir es nochmal nach. Yes. Und wir haben beide die gleichen Namen äh, von allen, die teilgenommen haben. Ja. Und ähm, jeder von uns zieht ein. wenn wir zufällig den gleichen ziehen, lasst es gleichzeitig auch ziehen. Okay. Okay. So. Geil, da ziehst du deine Nerdbrille extra an. Seit ja, wann geht's ich denn ja, eigentlich? Ich lese, das ist jetzt meine
1: erste Lesebrille in meinem, in meinem Leben. Geil, Mann. Weil ich echt nicht mehr lesen kann. So,
0: ich <lacht> hab hier was. Okay, ich hab auch was. Also lass uns genau gleichzeitig äh, vorlesen, okay? Okay,
1: drei, zwei, drei, eins. Zwei,
0: eins. Tina Life is beautiful e. each day. <lacht> hat, jetzt
1: keiner, okay. hat jetzt keiner gehört, oder? Oder doch?
0: Ja, wir haben Doch, wir haben jetzt, also, ich hab Life is beautiful each day. Ich hab
1: Tina E.T., Okay.
0: Ja, ich habe Life is Beautiful each Day. Ihr beide, seid ihr zufällig drin, dann schrei ich, ich schreibt gerne was. Ihr beide habt eine Karte gewonnen, plus
1: eins. Plus eins. Ähm, genau.
0: Wir werden das aber auch nochmal eben in unseren Stories posten.
1: Und wir nehmen Kontakt ähm, zu euch auf, falls ihr jetzt hier nicht seid, damit ihr Bescheid wisst. Und falls ihr nicht ähm, äh, dabei sein könnt, sagt uns Bescheid, weil dann greift die Nach ja. Nachrückerliste. Yes. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und. Wenn ihr jetzt gerade nicht gewonnen habt, nicht traurig sein,
0: Karten kaufen bei uns. <lacht> <lacht> ja. äh, noch sind zwei Plätze frei, first come, first serve und auf die Nachrückerliste lohnt es sich auch drauf zu gehen. Ähm, ja, das wird großartig. Wir haben noch eine Aufzeichnung, glaube ich, vorher. Eine ne? haben wir noch, genau. Eine Probe. ja. Ähm, ja, und ansonsten könnt ihr aber auch schon mal für alle anderen den Podcast werden wir, denke ich, auch live auf Insta am 15. abends. Glaube ich auch streamen. Das ist ne? zumindest also Podcast, unser Plan. Ja.
1: Es wird technisch wir gucken, herausfordernd, das, das, klappt, das hinzukriegen. Ja. Aber es wäre schön, wenn wir ihn auch live streamen würden. Ja, ja. Auf jeden ja. haben wir damals in der Grube ja auch gemacht bei unserem allerersten Publikum. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, spiele ich noch eine kleine Runde. Yes, yes do that.
0: Yes. Nice.
1: Yes, ein alter Klassiker. Auf der d spiele ich heute mal wieder. Das ist doch gut. Hab ich mir überlegt. Ah, tata Tata hmm. in einer etwas anderen Version.
0: Wollte ich doch sagen, da ist doch, äh, war, war noch eine leichte Variation ja. in dieser
1: Ja, ich habe vorhin ein bisschen geübt, Version. auch nochmal mit so einem Beat, aber Beat war mir jetzt zu viel heute Abend, wir sind alle schon so ein bisschen in Schlafstimmung, da wollte jetzt, da wollte irgendwie, <lacht> gefühlt wollte da jetzt kein Beat mehr rein.
0: Ja, das ist doch gut, den dann
1: nicht zu erzählen, ja, den Beat. Ja, ja, ja. Ihr Lieben, vielen Dank. Right, ja. vielen
0: Dank. Vielen Dank. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, macht, den, macht äh, weiterhin Florf Schnupperkurs, ist nach wie vor on. Der Online, äh, beim Online-Kurs die Testdinger, die ersten sind schon angemeldet. Freut mich, dass du ah, das ich mal ja auch Ah, das wollte ich ja auch noch machen. Yes, gut, dass du mich da yeah, runterlässt. Ja, 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 ja. ja. ähm, genau, florf.online, F-L-O-V-E. Ähm, ja, könnt ihr kostenlos in meinen Online-Kurs mit Stefan und Franklin ganzheitlichen Reihen gucken. Da gehen wir nämlich Anfang November in die nächste Runde, auch mit äh, wöchentlichen Live-Calls. Ähm, das ist auch immer richtig cool. Ähm, und Ende Oktober ist mein nächstes Bluebird Bootcamp gar nicht einen genauen Überblick jetzt nach dem Urlaub, wie viele da schon drauf sind. Ein paar Plätzchen sind bestimmt noch frei, aber es sind echt viele Leute da. Diesmal freut mich mega, dass wieder mehr Menschen zu Seminaren kommen oder ein gesteigertes Interesse an meinen Seminaren ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall viel los beim nächsten Bootcamp. Das wird geil. Ende Oktober. Und, und wir sehen uns natürlich am 15. Oktober. Wir sehen uns alle. am 15.
1: Äh. Oktober und es gibt für das Jahr 2023, das weiß noch nicht mal Du schon zwei Seminartermine mit oh. mir fürs Seminar Reconnect. No Im Shit. Wildland bei Hannover im Mai und im Juni Termine gebe ich nochmal ganz genau raus. Moment, Moment, ja, Moment, Moment. du ja, ja, ja. machst offene Seminare ja, 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 in der ja, ja. Nähe von Hannover. Ja, 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 ja,
0: ja. Die, die, geht das schon auf deiner Webseite? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Nein, nein, ja, 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 nein, 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 Ja Ja, geil, Mann, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das nice. weiß ich noch nicht. Nein, das jetzt Abgefahren. ich dir alles in Detail. Es also ist, ist auch brandneu und deswegen bin ich auch so happy. Zwei geile Seminare. Sehr schön. Freuen wir uns drauf. Yes, okay. yes. Ähm, ihr könnt diesen Podcast hören äh, nächsten Montag, äh, wenn ihr noch mal reinhören wollt oder jetzt erst gerade reingekommen seid und gedacht habt, ach ja, äh, sind ja irgendwie ganz nice die zwei. Das könnt ihr in voller Länge hören ähm, ab Montag auf allen äh, möglichen Plattformen, wie man es so kennt. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen hier live. Das letzte Mal vor unserem ja. großen Event am 15., äh, wo wir uns hoffentlich alle sehen. Und ihr kennt das Empfehlt uns, mögt uns, wir mögen das.
0: <lacht> Be bewertet unseren Podcast auf Spotify. Ah, das da können wir wirklich wir mal um. machen. Hey, Leute, ja, da genau. sind oh, original ja. jetzt mehr Leute live hier drin, als wir Bewertungen auf Spotify ja. haben. Geht mal jetzt in Spotify, Spotify rein. Spotify kann man, man glaube ich, nur Herzchen geben. Aber
1: bei iTunes nee. kann man auch nein, bewerten. Nein, nein. fünf Sterne kannst du. Ja, du kannst, yes, genau, du kannst bewerten. Du, du kannst, du kannst, aber ja. du kannst nichts schreiben. Nicht,
0: dass ich sage, dass ihr fünf Sterne uns geben müsst. Aber ihr könntet schon fünf Sterne geben. Äh, ja, nee, also Spotify Sterne mittlerweile nicht nur Herzen. Genau und bei iTunes ähm, könnt ihr wirklich daten. was
1: schönes schreiben, ähm, genau. was wir so für Themen haben, was euch daran gefällt, warum ihr uns gerne hört und das freut uns auch sehr, weil das ist natürlich eine tolle Werbung für andere Hörer*innen, die dann denken, ach, da höre ich mal rein. Damit vielleicht.
0: wir mehr Leute dabei helfen, ihren gordischen Knoten zu yes. zerschlagen. Gut, das ist, das so ist schön, schön. Also wenn ihr dazu formuliert. beitragen wollt, <lacht> wenn ihr dazu beitragen wollt, dass diverse gordische Knoten platzen. Knoten scheppern auf der ganzen Welt ja. äh, im deutschsprachigen Bereich. John Strileckis Knoten wird leider nicht platzen. Ich glaube, der kann kein Deutsch, selbst wenn er hier reinschneit. <lacht> <lacht> <aber.
1: lacht> ja. Ach, schön. Gut. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank. Adios. Und bis bald. Tschüss. Adios. Bye-bye.